0: Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de la Ligue 1, rien que de la Ligue 1 et quand même un petit doigt de Ligue des Champions, puisque Lens dispute ce soir, donc, demain, pardon, contre Arsenal, son sommet en Ligue des Champions. Et on présente tout le monde. Le président du lundi n'est pas le président du lundi, c'est le chef chaudard qui remplace au levé Gervais Martel, puisque demain il y a Lens-Arsenal, je pense que. Il se prépare Ah, ben, il se prépare. Exactement. Il prépare son exactement. discours Exactement. Ça va Sébastien Très bien, moi. Et je vous présente votre vie de peuple s'il le faut. Ben oui, la tribune de l'équipe du soir du Parisien. Benjamin Corres. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, bonsoir, président Ça va très bien. oui. Bon un Benjamin, un, un président aimant, accueillant. Oui. C'est toujours un plaisir. Adorable. Et votre formateur, la Yane de l'équipe du soir, Etienne Moati, qui est à côté de vous. Bonsoir, Etienne.
1: Il en fait plus qu'un maintenant. Ah, bien sûr. Etienne hein. Ça Ça Ce serait beaucoup plus cher si on en faisait pas. Benjamin, plus.
0: il progresse de, de semaine en semaine.
1: Ah, il est, il est extraordinaire. Ah, ouais bon, enfin, il faut qu'on ait encore un an. Ah ouais Je trouve mmh. mmh. qu'il est meilleur aussi. d'ailleurs.
0: D'accord. Ok, très bien. Hugo Guillemet dans la place, bonsoir Lyon va mal, Hugo va mal aussi. Enfin, bonsoir. Bonsoir, en tout cas. bonsoir voilà. Mémé, bonsoir Président. Bonsoir mon cher <rire> Hugo Guillemet. Et, et puis l'homme en noir est dans la place, un bon arbitre, ça fait toujours plaisir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir, bonsoir à tous. Grégory. Bonsoir. Content, oui. Il repasse sa chemise une fois par an. Ben c est, c est, c est <rire> Lance Arsenal, c'est le sondage du soir. Votre pronostic, ça se passe sur le site équipe Il ne fait jamais de bug, il n'y a jamais de bug. C'est Tanguy Le Sévillé pour euh, surfer sur le site équipe
2: Normalement, ça marche, effectivement, le, le sondage du soir, ce soir. Eh bien, quel sera le résultat, tout simplement, de Lance Arsenal Victoire de Lance, match nul ou victoire d'Arsenal euh, ben bah voilà, vous mettez votre petit pronostic et puis vous avez tout le casting, toutes les informations sur la suite de la soirée, c'est sur l'équipe Connect. Non, je... Les
0: insultes, c'est juste en dessous. Ça <rire> non, c'est filtré. <rire> c'est filtré. <rire> Lyon en Ligue 2, point d'interrogation, puisqu'après 7 journées de championnat, Lyon est dernier de la classe, avec aucune victoire. Pire encore, jamais cette saison, dans cette partie en Ligue 1, l'OL n'a mené au score une stade unique cette saison en Europe, dans les 5 grands championnats. Alors envisager la relégation de l'OL, est-ce... Crédible ou est-ce trop tôt à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, on y va. Euh, est-ce crédible euh, Lyon en Ligue 2, c'est une thèse, une sensibilité partagée entre Étienne et, et Grégory. Qui commence, Étienne Bonjour. ou Grégory Moi, je vais démarrer. Hein. Ok, Étienne va démarrer. Trop tôt pour euh, le dire encore, c'est Benjamin et, et Hugo qui commencent. Je vais commencer, il va finir. L'extrême, ah, oui. parfait. OK. Et envisager la relégation de l'OLS, crédible ou encore trop tôt Crédible, paraît-il de moitié
1: Oui, ça me paraît crédible. Les mots ont un sens. Ça me paraît possible. On peut, on peut en discuter. Euh, Lyon est dernier. Euh, Lyon, a un propriétaire complètement dingue, complètement fantôme. Un président, on sait même pas qui c'est. Euh, un entraîneur qui n'est euh, pas calibré pour essayer de sauver un, un, un club euh, j'ai le sentiment que Lyon ne se procure quasiment pas d'occasion c'est en fait, pas comme si c'était une équipe qui était en train de se reconstruire et qui tapait les poteaux, des gardiens faisaient trucs, non non les matchs, et ça a été dit, ils ont jamais mené au score ils ne réussissent à rien et en plus je trouve que devant les équipes, quand je vois clairement ce qu'a fait Clermont contre le Paris Saint-Germain, les équipes progressent, les équipes qui devraient descendre automatiquement bah, elles vont pas descendre automatiquement, donc c'est inquiétant pour Lyon
0: Trop tôt pour Benjamin Correz.
3: Oui je, trouvais, je trouve que c'est un petit peu trop tôt effectivement. Il ne s'agit pas de dire que l'Olympique va faire une grande saison ou se maintenir au la main, mais, mais euh, disons que moi je trouve qu'il manque un déclic à cette équipe qui a quand même affronté 4 des 5 premiers du championnat, qui n'a pas eu un calendrier facile, même si effectivement il n'y a pas de grosse grosse équipe sur le début du championnat de, de Ligue 1. Je pense qu'il manque un déclic et c'est des qui pourra arriver sur les prochaines rencontres. Ils vont affronter Lorient qui est une équipe en grande difficulté depuis, depuis quelques matchs. Ils ont passé 13 buts sur les 4 dernières rencontres. Il y a le match contre Clermont qui va arriver aussi. Donc peut-être que l'Olympique dans sa difficulté, va pouvoir rebondir sur ces deux matchs et enfin lancer
4: sa saison.
0: Incroyable, par... Grégory Steiner. Je
4: ne comprends pas le concept du trotto en fait. La saison a commencé, ils ont un point, ils ont mis un but en septembre, ça va compter à la fin. Ils sont des, le concept du trotto m'échappe puisque la saison en cours, les, 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 les points sont là. Et après, je, le, le deuxième truc, je, je ne comprends pas quel titre Lyon serait au-dessus du fait de descendre en Ligue 2. Je veux dire, arrive un moment, il y a des matchs, on compte les buts. C'est leur majesté, ils ne sont pas au-dessus de ça. Attention à la Ligue 1-18, c'est plus compliqué aussi.
0: Euh, c'est encore trop tôt pour parler de la relégation de l'Olympique lyonnais par Hugo Guillemet.
5: Bah oui, moi je suis d'accord pour dire que c'est crédible, mais un peu plus tard, qu'on attende un peu, parce que là il n'y a que 4 ou 5 points de retard sur le premier non relégable C'est une période que, que l'OL avait déjà connue dans la transition Peter Bosch-Laurent euh, Blanc, un point en 6 matchs. Euh, là c'est deux points en, en sept matchs donc c'est assez similaire. Il y a encore du temps et euh, il y a probablement un mercato euh, d'hiver pour se, pour se renforcer. Il y a d'autres équipes qui sont, qui sont aussi très faibles. Alors effectivement, l'OL ne sera pas en, en Coupe d'Europe, mais de là, imaginez euh, la Ligue 2, c'est quand même un peu tôt. On en reparle au mois de décembre Stu. Si
0: ok, le rendez-vous est pris entre Hugo. <rire> Et euh, Greg Schneider qui feront au moins une émission en, en décembre ou peut-être en janvier pour analyser le mercato de l'Olympique lyonnais. Ils font la programmation, c'est habile. Euh, le sondage du soir donc est disponible, enfin pas le sondage du soir, ce super 2 est disponible sur le site L'équipe. Sébastien.
6: Non mais si le club lyonnais était dirigé à peu près convenablement, euh, avec des gens euh, compétents. Euh, si le club avait des joueurs qui savaient encore jouer au football, s'ils avaient un entraîneur qui connaissait vraiment bien les choses, je pourrais entendre que c'est un peu tôt. Mais moi, je ne vois pas de direction. Je ne vois pas où... Déjà, j'ai un doute sur Grosso. Je, je pense qu'il s'est trompé d'entrée sur sa communication et qu'il a perdu pas mal de joueurs. Le président Textor dit, dit et fait n'importe quoi. Euh, euh, non, ce n'est pas trop tôt, c'est crédible. Je ne dis pas qu'ils vont descendre, évidemment, mais je ne crois pas qu'Étienne et Grégory disent cela. Euh, donc oui, c'est crédible et donc le point ira Étienne et, et Grégory.
0: Cas particulier euh, dans votre arbitrage, euh, cher Sébastien, Fabio Grosso euh, allume un petit peu Ryan Cherky. Euh, hier, dans le football, quand on est en difficulté, on doit s'en sortir ensemble car seul, on ne gagne pas. On peut s'en sortir si l'on joue tous ensemble en se partageant les, les, les efforts euh... j'aimerais qu'on qu trouve en fait un, un point un motif d'espoir ouais.
1: un motif, motif d'espoir ouais. dans ce club non, très sincèrement et c'est pas faire du catastrophisme enfin, on l'a dit moi je partage l'avis de Sébastien je l'avais dit dans, 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 dans l'OM le... il n'y a rien au niveau de la présidence de la direction, de l'entraîneur les joueurs sur le terrain, ils se procurent rien c'est complètement mort quand vous savez qu'en plus il n'y a aucune expérience au niveau du président, au niveau de l'entraîneur, quand on voit ce que font les joueurs, quand on voit que le premier souci, c'est de foot Cherki, donc à la cave, Je veux dire, euh, évidemment, il n'est pas parfait Cherki, enfin, c'est quand même le, un actif, c'est quand même un joueur qui amène un tout petit peu de vie dans ce club, franchement, et quand on voit l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire, et ça, Hugo le sait très bien, puisqu'il l'écrit
0: dans le journal... Et eh ben franchement, on a de quoi être inquiet. Hugo, il euh, n'y a, a rien sur tous les critères là, président machin. C'est le tableau. Euh, ben, c'est ben le tableau. là, là pour le coup,
5: ce que dit Étienne, je souscris totalement. C'est-à-dire qu'en voyant tous les matchs au stade, on, on sent aucun ressort euh, possible. Et c'est ça en fait le plus inquiétant. Mmh. Mais ça peut pas être pire.
0: C'est en fait c'est votre théorie. Souvent, ben, souvent, souvent pour, court, mais... souvent
5: pour rebondir, il faut il faut toucher le fond. Dans la <rire> vie, c'est pareil. Et là, j'ai l'impression que vraiment ils sont en train de toucher le fond et il euh, y a quand même un effectif où, certes y a des, ils ont recruté des joueurs qui sont des joueurs en devenir, qui étaient des joueurs de Ligue 2 etc mais il reste quand même des joueurs de, de qualité dans cet effectif il y a quand même 6 ou 7 effectifs en Ligue 1 qui sont largement inférieurs à, à celui de l'OL ils jouent mieux, ils jouent mieux. Ouais, mais, mais c'est la photographie euh, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une série catastrophique la saison passée, on ne s'en rappelle pas parce qu'il y a eu une très bonne deuxième partie de saison, mais il y a eu une série ils ont, pris, ils ont fait un match nul en six matchs et cinq défaites consécutives. Mmh. Et, et c'était la catastrophe. Et il y avait, oui, parce qu'à ce moment-là, on,
1: là, on, on, on est en train de parler des matchs, époque, des
5: matchs de compétition. Et les matchs de préparation, ils ont fait quoi Non, c'était pareil, c'était une catastrophe. Mais quatre Laurent Blanc disait quatre, oui, une victoire contre des amateurs euh, euh, néerlandais ouais. voilà. mmh. et ensuite quatre défaites. Mais l'explication de Laurent Blanc et de son staff à ce moment-là, c'était de dire, voilà, on a une préparation qui est très lourde. Et ça paiera plus Mais, tard. Bien,
6: toi, toi qui les suis, et toi qui hein. es aux conférences de presse notamment, qui vois les, les comportements, parce que les hein. attitudes, hein. t'es pas inquiet quand tu vois Fabio Grosso que la, Quasiment l'une de ses premières interviews, hein. c'est pour dire que quasiment le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, même s'il a beaucoup de défauts, et même s'il n'a pas de statistiques... Mais il l'a pas dit dans une interview, ça. Il a à l'OLTV... Hein. Euh, où, où très clairement, euh, il explique qu'en gros, euh, tu comprends que Ryan Cherki euh, euh, ne lui convient pas. Euh, derrière, hop, il est remplaçant. Après, il le remet titulaire, il le sort à la 54e. Il n'a pas été bon, effectivement. Hein. Mais, mais euh, il, il place déjà un joueur qui est l'un des rares à faire deux trois choses positives dans des conditions a... conflictuelles. Non, mais mais il... Il est... Est mais en fait, c'est un manque... Non, mais juste pour ah. finir... C'est vrai que j'allais te poser une question et oui. finalement.
4: Oui. Non, question. Non,
6: mais tu fais
4: bien toi, Adil. Mais, mais, non,
6: mais, 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 vrai, mais je, je trouve et tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que c'est un manque d'expérience ouais, énorme, ouais. énorme, Même mais, si le joueur a des défauts, hein.
5: attention. Non. Moi je je il pense que c'est pas. On n'est pas sur, on n'est pas. Oui non mais il faut pas faire un débat Cherki. Je pense qu'il faut pas tomber là-dedans. Parce non, que lui ouais. c'est pas ce qu'il veut faire en plus. Non non mais moi ça m'intéresse sur le management. Non mais justement, lui ce qu'il a identifié c'est que dans ce groupe, euh, il y avait un comportement général qui était un comportement individualiste euh, que chacun se cachait, même les leaders. Euh, et en fait, il voulait, il voulait remuer tout ça. Et peut-être que pour lui, il ne l'a pas dit dans son interview au LTV, il n'a pas cité Ryan Cherky. Non, mais il mais a dit que quoi, tout le monde devait avoir un comportement. Non mais voilà. Ensuite, clair, il y a, a eu la niveau. semaine d'entraînement et Ryan Cherky a compris très vite, enfin, le mercredi, qu'il ne serait pas titulaire. Euh... Mais, mais Donc il veut, ce qu'il veut observer, c'est des changements d'attitude au niveau des, des, des efforts sans ballon, etc. Mais l'avantage de l'expérience c'est que
6: tu sais que ces discours-là, quand un entraîneur arrive, mm -hmm. c'est le discours d'un entraîneur qui ne connaît pas le très haut niveau. Un entraîneur qui connaît le très haut niveau va peut-être penser la même chose, va peut-être essayer Boche de avait tenu les mêmes choses. Bosch, il ne voulait pas en entendre parler. Il avait tenu les mêmes mais discours. Mais il ne voulait pas en entendre parler. C'est autre chose. Au moins, il était, il était mmh. cohérent. Il ne voulait pas en parler. Il voulait
1: pas, je mmh. pas terminer. Allez, hop. On fait quand même un débat, cher Mais <rire>
6: Non, mais parce que. C'est
1: dommage parce que ce n'est pas ça le à débat.
5: À que mais non, mais je vais mais pas le dire problème, le contraire. Le
6: problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as Tolisso dont tout le monde sait. Et ça, c'est pour le mmh. coup la présidence précédente. Oui. Mais ils ont recruté Tolisso pour 4 ans, 5 ans. Oui, 5 ans. Et là, je pense qu'ils vont le payer très longtemps. Très, très longtemps, parce qu'il n'a plus le niveau. Mais il n'y a personne derrière. Moi, je ne vois pas l'issue, en fait.
4: Il y, a, il y a un truc, enfin je sais pas par rapport à, il y a un truc qui m'a intrigué, c'est le, le, le truc sur Textor en disant attendez, euh, on va, il y a, il y a un mercato. Mm -hmm. Donc bon, il, traite, il, il en traite la moitié de Brel en fait. Non. Et euh... il dit mais au mercato je, je lessive tout le monde, mais il reste trois mois. À, points, à peu, hein. Il reste trois mois, à tenir sur les dernières saisons. Comment tu veux.
1: Jean-Michel pourquoi... Aulas, avec toute son Là. expérience, avec quand même l'organisation qu'il avait, avait du mal à chaque fois à reprendre son équipe, à en faire une équipe européenne. Franchement, John Textor et Hugo le sait même si il est euh, en train de suivre le club, c'est plus compliqué de dire les choses complètement à ce point-là. Mais moi, je l'ai vu faire, mais n'importe quoi la DNCG. sur la DNCG. Mais je veux dire, Il prend les gens vraiment pour des des, des, idioties, des oui. idiots. Je veux dire, il avait toute euh, l'attitude pour ne pas se retrouver dans la situation, dans la qualité. Il, il s'y est mis tout seul. Oui. Euh, ce président qui l'a nommé, mais c'est qui Il est où oui. quand il y a la crise en ce moment On oui. l'entend jamais c'est pas la C.
5: On l'a entendu une fois, il a condamné Laurent Blanc en fait. Il a fait
0: un communiqué. Vous n'avez pas fondamentalement répondu à la petite observation de Greg Schneider, les copains. On ne l'a pas commenté. C'est John Textor hier qui parle notamment du mercato. Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Là, il prend un risque. Non, mais là,
5: en fait, ce qui de faire ce Il communique pour gagner du temps par rapport aux supporters, j'imagine, ou l'environnement, etc. Mais il prend un risque parce que si fin août, euh, fin octobre, début novembre, la DNCG ne lève pas les sanctions, là, là ça va être très compliqué oui. d'assumer ça.
1: Il fait, il fait deux erreurs. Il fait deux erreurs quand il d'abord. D'abord, oui. c'est pas la réalité puisque pour l'instant. Ils sont sous contrôle, donc il faut déjà qu'il en sortent avant de pouvoir ouais. faire le mercato dont il nous parle. Et en plus, vis-à-vis -vis de l'effectif, bah, c'est super de bah, dire vous êtes, vous êtes des de Nama, de il, vous de pas, il des peut pas, le faire une fois, mais
5: il peut pas le faire plusieurs fois. Acheter un joueur avec un autre club ouais. et puis ouais. le mettre à Lyon avec un tour de passe-passe, ça il pourra pas. Non, mais c'est surtout, c'est surtout ça. C'est si, une si, question si, de timing. Et puis tu dis, si tes joueurs actuels, si tes joueurs actuels et tu dis ça. Non, mais si tu, tu règles les joueurs là. actuels, ils sont déjà dépressifs, là. Donc tu ah peux non, pas mais les mais plus bas. Oui,
4: mais ceux qui vont te sortir de là, c'est personne
5: d'autre, J'ai l'impression que
1: tu es en train de glisser. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton argumentaire <rire> que c'était quand même crédible qu'ils puissent descendre en Ligue 2.
5: C'est crédible plus tard dans la saison s'ils sont dans cette situation. Et je demanderai à ta
1: direction que tu ne les Et... suives pas en Ligue 2. Tu restes
5: <rire> pas en Ligue 1, pas. Je, je continuerai à les suivre euh, euh... en
0: Ligue 1. Hugo sur. National, je les suis. Hugo <rire> sur Nuama, qui a été acheté, donc, puis prêté au club, acheté par le club de Molenbeek. Acheté par Eagle, en fait. Acheté par Hegel, ouais. Molenbeek, puis après un transfert. Ouais. Là, c'est quoi, quoi, quoi les nouveaux, euh, les nouveaux développements là Pour l'instant, il n'y a rien, il y a une enquête, il y a l'UEFA qui s'intéresse à ça, ouais. c'est ça la FIFA bah Alors, J'ai demandé vraiment
5: est-ce que c'est une enquête. On m'a dit ça s'appelle une information de suivi. Bon, Je sais pas, c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Euh, plusieurs clubs français, euh, on m'a dit certains noms, mais je n'ai pas pu vérifier, donc je ne vais pas les citer. Trois, euh, qui...
4: le Trois par exemple
5: ah trois non, on m'a pas trop. dit trois, on m'a dit d'autres clubs, mais bon, je vais pas les citer parce que j'ai pas pu recouper les informations euh, qui, qui ont demandé à la FIFA, euh, voilà, des, des, un éclaircissement sur ce sur ce transfert. Euh, et la FIFA, je pense, va se rapprocher de la DNCG pour leur demander, voilà, est-ce que vous avez bien donné cette autorisation. Textor avait expliqué que en amont, euh, la DNCG avait été sollicitée, avait donné une autorisation pour pour pour, pour cette transaction. Euh, et, et la FIFA avait soutenu le transfert auprès de la fédération belge.
3: D'accord, voilà. ok. C'est pour et ça qu'il s'était fait. Il y a des choses quand même assez troublantes. Tu vois, ce transfert-là, effectivement, qui, qui, qui est étonnant. Là, la signature d'Akoku aussi en fin de mercato qui se fait sur euh, un, un désaccord entre agents parce qu'il a été contractuellement lié à un agent espagnol et finalement il signe avec un autre agent. Tout, tout ça laisse entendre quand même qu'en interne, il y a des, une politique qui ne tient pas la route, quoi, non
5: ben, je sais pas. Enfin, après, moi, je ne suis pas salarié de l'OL. Depuis tout à l'heure, on me posait des questions non, sur... Il <rires> y a d'autres éléments... Il y a d'autres éléments pas pilote, en y a dans Pas du tout.
1: A Lyon, les supporters, déjà, quand ça ne va pas trop mal, ils ont une certaine tendance à s'en prendre à leurs propres joueurs. Mais dans la situation actuelle, vu l'état d'esprit des joueurs, vu comment ils ne mouillent pas le maillot, comme on dit,
5: complètement. Mais là, ils font rien les supporters, ils les ont encouragés pour aller à et Là, ils sont
0: étonnamment calmes par rapport à la situation. Non, non, mais juste Etienne, Hugo et Sébastien, transition tout trouvé. est-ce qu'on peut remettre un petit peu le cop, puisque nouveauté cette saison, à certains moments dans l'émission, on fait parler des supporters, des fans des équipes. Là, ce soir, c'est Max qui est fan de l'Olympique Lyonnais. Vous auriez pu appeler un certain Jean-Michel, non, bon. Rien à dire. non Il faisait Max. quoi ce soir On ne sait pas. Euh, bonsoir Max. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, vous êtes en train de nous, nous écouter. Est-ce qu'il y avait des, des petites choses sur lesquelles vous vouliez, vous vouliez embrayer par rapport à un texteur, par rapport à Cherki, par rapport à, au spectre de la Ligue 2
7: euh, sur le spectre de la Ligue 2, je pense que, bah, évidemment, c'est un petit peu ce qui hante euh, tous les supporters lyonnais aujourd'hui. Euh, après, moi, j'ai écouté aussi l'équipe de Greg tout à l'heure. Je suis globalement en accord avec un petit peu tout ce qui est dit. Euh, surtout, ouais, évidemment, au niveau du jeu, euh, on a un peu parlé de Tolisso. Euh, pour moi, j'ai beaucoup à dire aujourd'hui sur sur son niveau, euh, parce qu'aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même sur le terrain. Or, on a fait revenir Tolisso en tant que cadre pour incarner quelque chose dans cette équipe et le résultat c'est que pour moi il n'incarne absolument rien et, euh, et c'est quelque chose d'assez généralisé à l'Olympique Lyonnais quand même surtout cette saison Alexandre Lacazette la même chose Anthony Lopez on sent que c'est un début de saison assez dur pour lui euh, et je pense qu'en fait aujourd'hui dans cette équipe euh, on a un problème d'identité un problème de culture euh, cette culture lyonnaise on va dire culture de la gagne qui avait autrefois je pense qu'aujourd'hui euh, elle est de moins en moins présente pour pas dire euh, totalement absente notamment au niveau dirigeant, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, on le sait, hein, l'Olympique lyonnais a changé de direction. Euh, je ne pense pas aujourd'hui que euh, quelqu'un comme John Textor, Santiago Cucci euh, ou même euh, Mathieu Louis-Jean incarne euh, l'âme lyonnaise comme l'a incarné Jean-Michel Hollas, c'est évident. Euh, et quand vous avez le pôle dirigeant et le pôle joueur qui n'incarnent pas euh, ce qu'est l'identité lyonnaise et ce qui a fait sa force euh, à cet Olympique pendant des années, euh, pour même dire pendant des décennies, je pense que c'est un club aujourd'hui qui n'a plus de repères. C'est une coquille, mais qui est vide. Et elle n'a pas cette identité.
0: Max, ça réagit un peu parce que c'est vrai, l'identité lyonnaise, c'est quoi Parce que l'identité lyonnaise, pour moi, quand je regarde justement euh, la, la compo, enfin à peu près, j'ai du Lopez, j'ai du Cacré, euh, j'ai du Cherki, j'ai du Lacazette, j'ai du Tolisso, qui sont euh, peut-être moins bien euh, actuellement... Et là, il y a une vraie culture de club, en tout cas de, de l'Olympique Lyonnais. Euh, à, tra à travers ça. Vous, c'est quoi quand, quand vous stigmatisez ça
7: Moi, c est, c est, c est... évidemment, la, la culture euh, par ces personnes-là, elle, elle est censée être incarnée. Je dis bien censée, parce que euh, pour moi, aujourd'hui, c'est surtout euh, quelqu'un comme La Casette, comme Tolisso, comme Anthony Lopez, peut-être plus que les autres, qui sont censés l'incarner parce qu'eux, ils ont l'ancienneté que n'ont pas euh, des cacrets, des Cherki, l'ancienneté dans le foot, et surtout l'ancienneté, ce passif avec l'Olympique Lyonnais. Sauf que, moi, je trouve que quand vous êtes aussi absent sur le terrain, le niveau que Tolisso nous offre, c'est ignoble, c'est ignoble pour un supporter de l'OL de regarder ça, surtout quand on connaît son passif, qu'on sait quand même qu'on parle d'un champion du monde, qu'on parle d'un champion du monde. Et euh, ces personnes-là, puisque... Elle n'arrive pas à avoir le jeu, euh, jeu qu'elle devrait avoir sur le terrain. Euh, pour moi, c'est difficile d'incarner quelque chose à ce moment-là. Ensuite, on parle de Cacra, on parle de Cherki, etc. Évidemment, ce sont des Lyonnais aussi. Ils ont été formés au club, euh, mais on ne le dira jamais assez que il y a visiblement un problème, notamment avec Cherki. Et donc, c'est difficile d'incarner quelque chose quand vous avez peut-être le sentiment, en tant que Ryan Cherki, d'être un élément perturbateur dans un effectif, euh, comme le, le fait un petit peu comprendre Fabio Grosso. Donc, je pense que c'est compliqué euh, d'incarner quelque chose et, et d'incarner voilà, ce que peut être une identité lyonnaise.
0: OK, bah merci beaucoup, Max. On, on, met, on vous met juste un peu sur pause, le président va reprendre la parole pour peut-être je... avoir un petit commentaire.
6: C'est juste qu'il ne faut pas oublier les dernières années. Et je pense que c'est pire, je pense que la direction n'est pas au niveau, mais depuis plusieurs années, ça allait mal. Depuis plusieurs années, euh, le club était, à mes yeux, en péril. Euh, depuis plusieurs années, il y avait des, certaines dissensions, certains dirigeants qui n'étaient pas forcément au niveau. Donc c'est une lente descente qui ne date pas de John Texter non plus.
0: Euh, Max, justement, vous n'êtes pas surpris euh, de ce début de saison totalement euh, raté, puisque vous me dites qu'il y a trois ans, il y avait Lyon, donc, qui était en demi-finale de la Ligue des Champions, et vous me dites que finalement, cette photographie-là, le trois ans, c'est un peu le miroir aux alouettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
7: euh, Oui, je pense que c'est euh, un peu le mythe. C'est-à-dire euh, euh, que... On sortait, je, je rappelle un peu à, à tous les, les spectateurs quand même ce moment-là, on sortait d'une saison très compliquée. Covid, on arrête la saison, je crois qu'on arrête la saison au Lyon et 8e, euh, avec un jeu qui était, euh, qui était quand même très approximatif. Euh, les supporters euh, déjà disaient à l'époque que euh, le club allait vraiment pas bien et qu'on jouait très mal, et ce qui n'était pas digne de l'OL. Moi, bon, pour être allé beaucoup au stade à l'époque, je le pensais également. Et ce final 8 est arrivé à mon avis euh, Amadou et tous les supporters et moi le premier euh, parce que nos joueurs lyonnais qui ont fait une saison qui était assez médiocre nous sortent peut-être la saison euh, de ces cinq dernières années sur un laps de temps assez court et aujourd'hui ce final eight c'est un peu le mythe pour les supporters lyonnais euh, moi je le lis souvent dans les pages de l'OL c'est voilà, ah, rappelez-vous cette époque rappelez-vous le final eight mais moi j'aime bien aussi dire que le final eight ça a été euh, une question de trois matchs, pas plus euh, et c'était simplement les trois meilleurs matchs de l'OL sur toute une saison et que ça ne reflète pas euh, ce que, le niveau de l'OL et je, je rejoins ce qui a été dit pour moi la dégringolade de l'OL elle se fait déjà depuis plusieurs saisons et ce Final eight euh, est simplement une parenthèse heureuse euh, dans une dégringolade qui est pour le coup franchement malheureuse Merci Max, euh, Hugo
0: ouais. juste un, un, un petit rappel chronologique oui. aussi sur mais ça non, Mais
5: sur quoi la quoi. dégringolade il a, il a raison dans le fonctionnement, dans l'organisation du club après, il faut rappeler un truc tout simple, c'est qu'il faut des grands joueurs dans l'équipe pour faire des, des bons résultats. Et je ne suis pas d'accord avec son constat sur le Final 8, parce que derrière le Final 8, il y a une première partie de saison où l'OL est juste la meilleure équipe de Ligue 1, ils sont champions d'automne. Mmh. Euh, et dans l'équipe, en fait, ils ont Bruno guimarès ils ont Luca Paqueta, ils ont même fils de paille. Donc là, aujourd'hui, si tu peux trouver ne serait-ce qu'un joueur qui a le niveau euh, bas mmh. d'un des trois, mmh. euh, ce n'est pas le cas. C'est trois, trois grands joueurs et ils n'ont pas été remplacés. Ils ont okay. été vendus, enfin il y en a un qui est parti libre et puis les autres ont été vendus à tour de rôle à quelques mois d'intervalle sans être remplacés.
0: Merci beaucoup Max d'avoir participé à nos débats et bah, bonne saison malgré tout. Hein. Voilà. Hein. <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Max. Merci. Et crédit de 66% à 34, trop tôt, ce n'est pas trop tôt pour rendre crédit hypothétique, relégation de l'Olympique lyonnais. Derby Corse, ce soir en Ligue 2, Ajaccio Bastia, victoire d'Ajaccio.
2: Ouais, avec un fait de match juste avant la pause, c'est le carton rouge de Dylan Tavares, ça se passe en bas de l'écran. Euh, on pense qu'il touche le torse de Mohamed Youssouf, c'est finalement la cuisse. Et il y a pourtant eu un carton rouge sorti par Nicolas Arvinville. Euh, les Bastiers à 10 contre 11 vont encaisser un premier but signé Yacine Bamou sur ce centre parfait de Stéphane il... Quimper. L'ancien Bastier... Et en fin de rencontre, Ben Touré va s'en sortir dans la surface pour trouver Michael Barreto. Victoire 2 à 0 de la CA qui est 10e de Ligue 2. Bastia est e avec quatre défaites de suite. Euh, mmh. Passe un petit peu mal pour Régis Brouwer et son équipe. Mmh.
0: Gattuso première. Samedi soir, l'homme de Gattuso a perdu à Monaco. Mais l'homme a montré au fossilement plutôt des, des choses, ou des, peut-être des promesses. Et on va en parler. C'est le score des plus hauts coach Gattuso. Le technicien italien a vu des choses positives. Écoutons Gennaro Gattuso.
1: On a été
5: un peu déséquilibré, c'est vrai. Mais j'ai aimé le caractère de mes joueurs. Mes joueurs ont essayé d'égaliser jusqu'à la dernière
8: minute.
0: Donc défaite 3-2 à Monaco, chez le leader du championnat. C'est une première malgré tout, malgré tout, encourageante. Est-ce que vous avez vu des motifs d'espoir dans cette défaite Habillage olympique de Marseille et on y va. Hugo, oui ou non plutôt, ouais. plutôt, oui. Plutôt oui. Greg Schneider Non. Non Benjamin Correz Un petit oui. Un petit oui Étienne euh, Moiti Non. Non Sébastien euh, C'est revanche. C'est bah, revanche ou non bah, C'est petit oui. Euh, C'est un, un petit plutôt tôt tôt. oui,
5: petit oui, non C'est parce qu'il est timide. Hein oh, est Il a oui, envie de oui. se brosser. Ah, si oui. Avec deux petits oui, on peut battre deux grands noms.
0: Ah. Ça s'est eu à l'aller. Ah voilà. Bon, bah écoutez, euh, voilà. Et Alors, euh, est-ce qu'on peut mettre le jingle déjà voilà. Est-ce qu'on est qu va lancer le jingle tranquillement ah, Attends, on connaît. Pas de panique en régie. On connaît quoi Est-ce que qui dit jingle Après, on va activer les trucs. Merci mes petits. Vous êtes dans la racie, quoi ton là, vous avez de, de la régie. Je suis désolé. Euh, bon, on a un plutôt oui un petit oui. Le plutôt, le petit, là. Qui commence on change la stratégie bah On peut changer la stratégie. <rire> donc c'est Hugo ah, qui va. Le président, ouais, c'est qu'il faudrait changer les hommes peut-être. <rire> le président, il faut. changer le président tout qui tout sait pour qui il vote. Il a fait depuis une émission début.
1: Donc, sur sa nomination il en attendait des monts et merveilles. Donc je ne pense pas qu'en trois jours, ce n'est pas une pirouette, Sébastien un Tarago. Non. Il aurait vous changé vous la vie, donc, pas. Non, on va voir, on va voir.
6: Le problème d'Etienne, c'est qu'il a plus de, alors, plus de mal à comprendre ce qu'on dit. Et, et c'est difficile. Donc nous avons
0: un grand nom, deux grands noms. Un nom, on ni grand ni petit. Attendez, qui commence Parce que la dernière fois vous avez commencé, vous, vous avez mangé 40, 40 secondes du, du temps. Et puis le, le petit Schneider. Oui, on, voit le hein, on voit le résultat On voit le résultat. Qu'est-ce que tu veux faire, gars euh, J'ai commencé, je crois. <rire> euh, C'est une première, malgré tout, euh, encourageante. Donc il y a deux grands noms et deux petits oui. Euh, les petits oui, Hugo vous avez la main. Pourquoi il pourquoi y, y a quelques petits trucs, euh, des promesses
5: petit oui, euh, Parce qu'en fait, avec Marcelino, on avait une équipe complètement endormie. Il ne se passait rien. On n'avait même plus envie de les regarder jouer. Et euh, au stade Louis II, contre l'équipe de Ligue 1 quand même, qui joue le mieux en ce moment, contre l'AS Monaco, on a vu des choses, on a vu de l'intensité, on a vu de l'envie, euh, on a vu des joueurs qui attaquaient, qui prenaient des risques. Donc juste pour ça, déjà, c'est encourageant. Ensuite, le gros problème à Marseille, on se rend compte quand même que c'est la défense. et c'est toujours le plus simple à régler, les problèmes défensifs, surtout pour un coach italien. OK. Euh, le grand nom par Gregory Schneider. C'est tellement
4: simple à régler qu'ils viennent de prendre quand même 10 buts, en, 10 buts en 3 matchs. Donc ils en prenaient Ça avant, et continuent à en prendre après. Et je trouve que c'est à la limite, c'est moins, moins maîtrisé que sous, sous l'entraîneur sous le, précédent. Peut-être qu'on s'ennuyait, mais enfin, ils étaient capables de serrer le jeu. C'était une équipe qui était un peu plus difficile à bouger. Là, ils laissent flotter les rubans. C'est un peu un truc de, un truc de beatnik. Vous ne trompez pas sur Monaco. Le secret de cette équipe... On Régis était là vendredi, j'étais là avec lui. C'était le côté gauche avec Caio Enrique et Golovin, qui sont vraiment très au-dessus des autres depuis presque dix mois. Ils n'étaient pas là
0: samedi. Mmh. Régis, c'est Régis Testelin. Euh, petit oui par Benjamin, Corrèze, par, par le petit Benjamin. Ouais,
3: petit oui, parce qu'évidemment, j'ai vu les mots les mots défensifs de, de piste de Marseille se confirmer sur cette rencontre. Ils ont encore encaissé trois buts et on l'avait déjà vu contre le Paris Saint-Germain et l'Ajax. C'est très compliqué défensivement. Pour Lopez, il n'arrête pas un ballon et ça, c'est réel. Mais effectivement, je rejoins Hugo sur l'idée de, de, de l'allant offensive. Cette Grimta qu qu'on a retrouvé les, une entame de match réussie. C'était pas même pas arrivé contre l'Ajax et l'Olympique de Marseille. Ils avaient tombé lors de rencontres. Là, pour le coup, ils démarrent correctement. Ils arrivent à reprendre l'avantage après avoir vu l'Aïs Monaco égalisé. Donc, pour ces raisons-là, effectivement, j'ai vu l'Olympique de Marseille montrer un peu plus de caractère sur les précédentes rencontres et c'est encourageant.
0: Il y a de la vie, euh, un grand
1: nom, Étienne Moiti Non, moi, ce que j'ai vu dans ce match, c'était complètement débridé. Et Monaco a ouvert aussi complètement donc euh, le soupirail. Ça partait de tous les côtés, mais c'était assez facile finalement d'attaquer, de des occasions en tout cas en début de match pour Marseille et d'ailleurs Monaco malgré tout a égalisé très vite moi j'ai l'impression que Gattuso c'était je vous donne le ballon les gars allez-y, faites-vous plaisir, foncez et j'ai vraiment pas vu l'ombre d'un commencement d'un système de jeu, alors il n'est pas depuis très longtemps mais je suis vraiment inquiet défensivement avec cette équipe, offensivement un petit peu aussi parce que Aubameyang franchement il est inquiétant depuis le début de la saison.
0: Merci, Etienne. Oh, merci Etienne, Etienne, une seconde 7 ouais. pour Hugo et Benjamin avez-vous ouais. un autre petit argument à nous faire ah. valoir au
5: personnel, merci on a gagné, donc je vais passer le bonjour à Hervé, qui est un grand supporter de l'OM et qui nous regarde depuis l'Ardèche.
0: On l'embrasse. Ok, très bien, on embrasse Hervé. C'est un, un dernier argument. La suffisance,
1: si jeune, c'est dur quand même. Ça ne plaît pas au Président.
3: Est-ce une
0: première, malgré tout, je crois on aura pas les encourageante on joue pas les Étienne <rire> met une pression folle sur les épaules du sur les frêles épaules du Président. Est-ce une première, malgré tout, encourageante Est-ce que voter le petit oui ou
5: un grand non
1: c'est oui ou c'est hein.
0: <rire> oui, non. C est, c est, arrête d'influer
5: le président.
6: C'est pas simple parce qu'il faut rappeler qu'avec Monaco, il y a quand même beaucoup de buts dans les deux sens. Donc que Marseille ait marqué des buts. Ouais, C'était ça. Hein. Il y en a d'autres qui y sont parvenus ouais. avant. Monaco, c'est 10
0: buts encaissés avant encaissé, hein, cette journée. Lorient, en ouais. a mis 2.
6: Enfin bon, voilà. Donc euh, c'est une bonne équipe, une, une équipe agréable à avoir joué, mais elle prend beaucoup de buts depuis le début de saison aussi. Euh, et après, du côté de Gattuso, il y a eu 3 entraînements. Ouais. Avec, moi, j'attendais. Puisque tu reprends l'émission de la semaine dernière, j'attends j'attendais qu'il y ait effectivement un bon état d'esprit, mais j'attendais pas non plus qu'il y ait une révolution dans le jeu. Donc euh, c'est donc -ce assez, assez compliqué, donc ça ouais, va se terminer avec un match nul. Un match
0: nul. Ouais, donc c est, c est à vous cool. les téléspectateurs, allez non. sur ouais, le, site. Même le si même ça. si, bon, si
6: vous y ne mérite pas ce point. Ouais.
0: Euh. ne mérite pas hum. de point. Étienne, vous avez une réclamation, une audience à faire au président, on peut, on peut, on peut, on peut enchaîner. Mais il en a fait déjà oh. deux avant on le duel On peut y aller, il est bien.
1: Il tripote le gobelet, comme il le fait dans toutes les émissions. c'est pas le
8: gobelet, en plus. C'est l'équipe de veille On m'a dit, c'est le gobelet.
0: Trois buts contre Monaco et euh, Gennaro Gattuso, vous allez l'écouter. Il a quelques regrets sur ces trois buts encaissés.
5: Il y a eu aussi un déséquilibre
7: attaque-défense. Défensivement, on doit s'améliorer. On prend trois buts très évitables. Sur le premier, on n'est pas au marquage. Sur le deuxième non plus. Et sur le troisième, on doit faire mieux.
0: Vous voulez revoir les trois buts là Est-ce qu'il y en a à chaque fois il y en a sur une touche quand même déjà ouais, ouais, donc, euh, quand a le une touche c'est le, le, le deuxième celui de la clioche oui, l'égalisation ouais. c'est le vient du côté gauche ouais, avec, parce que sur une touche t'es un joueur en moins
4: quand t'attaques et déjà t'es surnuméraire quand tu défends Donc on, là, peut, là, vraiment, on là. peut
0: illustrer d'ailleurs le, ouais. le propos ouais, voilà la touche et voilà les on va dire toute cette ligne défensive qui avec Andenba après ils sont quatre autour de lui ils sont quatre, ouais
4: et 104. Ah, ben, Bemba qui, voilà, qui attaque pas le, ouais. De qu'on peut plus marquer sur une touche, alors. Mmh. Mais normalement, tous les entraîneurs hurlent. Alors oui,
0: ça, bah, bah, ils
6: hurlent quand ils début des buts, ils hurlent. <rire> non, non, mais sur, ah, non. Ah, pardon, mais. Non, mais là, défensivement,
0: il en... y a mieux à faire à chaque fois. Est-ce qu'ils ont un problème de gardien? Ouais, mais le oui. Principe, mais... Paul Lopez, ah, oui. est-ce qu'ils ont un problème de gardien? Parce bah, que oui. là, là, sur ces buts
4: là c'est. Ce serait pas le premier que je, ce serait pas le premier sur lequel je tirerais, moi. ont un problème
1: de défense, un
4: problème de gardien. Euh, devant
1: Mbappé euh, pas bon, terrible euh, mmh. Bah, mmh. disons que moi le, le, la question est qu'au comme ses qualités c'est c'est la vitesse depuis euh, mmh. depuis qu'il a démarré et, et qu'avec l'âge on a un petit peu moins de vitesse c'est vrai que j'attends de voir sur la durée si euh,
5: s'il peut continuer à garder mais, le jeu qu'il avait avant. Ce qui fait mal, c'est la comparaison avec Sanchez. Moi, je comprends toujours pas. Depuis qu'on a appris que c'était un choix de Longoria, c'est vraiment un choix qu'on ne comprend pas, en fait. Pourquoi ils ont bah, choisi de laisser que, partir Sanchez Surtout que Longoria, son argument, c'est oui, mais c'était le système du nouveau coach. Mais il est déjà parti. Donc, si tu si as cadré,
0: si as cadré non, un recrutement sur le, sur le, le, le 4, système, 4, 4 4 de, de Marcelo, c'est pas,
5: pas bien. quand Gattuso est arrivé, ouais. Longoria a quand même dit euh, l'effectif est mieux adapté à Gattuso. La
0: parole est donnée à l'un des fidèles soutiens de Gennaro Gattuso. Il œuvre dans l'équipe de Greg. Sébastien et son golfe. C'est Vicache Dorasso donc a joué une saison avec Gennaro Gattuso 2004-2005. Et euh, ça sort dans l'équipe de Greg. Gennaro doit changer quoi Son management. La suite est plutôt drôle.
6: Moi, je, je trouve que c'est trop agressif. Je, je, je... C'est trop, quoi Je vais demander... Rires mais je l'entendais dans, ma, dans, dans mon canapé! Ah ouais! Ah ouais ça...
4: Il est
3: chercher dans ton salon, dire, Il exagère! Il faisait ça dans le vestiaire, On
6: s'imagine avec toi! Mais non, c'est un, un, un faux méchant, il faisait mytho, euh, mytho agressif en
4: euh, public! Parce
6: que mercredi, j'ai tout donné Mercredi pour le défendre! Ouais. Bon, maintenant, on va être sérieux! J'espère qu'il va changer un peu quand même, ouais, nous, nous ah là, montrer cas, autre chose il... que. Euh, que je crie sur tout le monde et je crie fort. Ah, mais, mais les joueurs, ils vont péter un câble. C'est ça, ça, tous les matchs. Ah je, ah ouais. tu,
0: le mec qui est sur le côté, là, il ne peut mm. pas jouer, quoi. Alors, <rire> mais même le mec qui est loin, en fait. Hein. <rire> <rire> voilà, Gédaro, arrête de crier à, à, à tout bout de champ. Les premières des nouveaux coachs de l'OM, en général, ça se passe pas tellement bien, non Non, Marcelino avait
2: lui aussi démarré par une défaite, c'était face au panatina Ecos. Oui, au mois de euh, dernier, euh, ou le
0: 15 août. Ouais. Ses, précédé,
2: ses prédécesseurs, pardon, Hugo Tudor, Georges Sampoli, eux, avaient démarré par une victoire, hein, 4-1 contre Reims et 1-0 contre Rennes. À la 88e minute pour Sampoli. Et avant, Nasser Larguet, c'était un match nul contre Lens. Et André Villas-Boas, lui, avait perdu 2 à 0 contre Reims. Donc des débuts mitigés pour les entraîneurs de Pablo Longoria.
0: Bon, est-ce que ces deux grands noms ou les deux petits oui qui racheter. sont imposés euh, ce soir là, dans ce super duel improvisé Alors, mes amis, avez-vous les résultats en régie C'était là-bas. Eh ben, c'est voilà, le petit oui. C'était annoncé. C'est le petit oui. Ah ouais, guillemets courage Donc il faut que Guillemets commence et que Benjamin vous le... Après, euh, si si
6: tout les tous les téléspectateurs à l'antenne, il va avoir des points, ça mmh. <rire> okay.
0: Alors, Dans quelques la minutes, lance, toute lance toute rebascule en Ligue des Champions, deuxième journée avec un sommet hors catégorie, c'est le club d'Arsenal. Allez, la tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du sort en compagnie d'Étienne Noati, Benjamin Corrèze, Grégory Schneider, Hugo Guinet, le président, c'est Sébastien Tarrago. Les quelques informations euh sur le plateau qui tombe. Vous suivez le fil, c'est Tanguy Le-Sévillé. Messieurs, bonsoir au bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mes L'orchestre est accordé. Euh, lance Arsenal, la route célèbre demain pour lance en, en Ligue des Champions. Le vice-champion d'Angleterre et invaincu cette saison en Première Ligue. Débarque à Bollard. Le petit pousset sait qu'il joue contre l'ogre de cette poule, mais ne nourrit pas Complexe, on va écouter ça avec Florence Autocar en au conf et Franck.
3: L'expérience de cette équipe, la qualité de cette équipe, euh, le passé, le présent, voilà, c'est un, un gros challenge évidemment.
2: On veut montrer notre vrai visage comme on l'a fait à Séville. On sait que ça va pas être facile, mais, mais pour eux aussi. Donc euh, voilà, à nous de, de garder nos, nos principes de jeu et, et notre qualité comme on l'a montré lors des lors de ces derniers matchs. Et en tout cas, on va tout faire pour, euh, mais pour embêter cette équipe d'Arsenal.
3: De, des équipes qui sont, on va dire, une catégorie différente. On en a aussi rencontré, évidemment, pas en Ligue des Champions, mais, mais en Ligue 1. Euh, voilà, not notamment Paris. Notamment Paris et, et ça nous est arrivé de faire des résultats.
0: Florian Sotoka, et pas Florian. <coughs> Croyez-vous l'exploit de Lance Et cette question, de chroniqueurs vont s'opposer Jingle Il y croit, c'est Greg Schneider. Il n'y croit pas. Ou ah peu. non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah il n'y croit pas. C'est Grégory Schneider.
1: Greg ne croit en rien. Ouais. Normalement,
0: il y croit. Ouais, c est, c est, quoi. Greg, Greg est croyant. Euh, en... Greg Schneider. Bah, vous n'y croyez pas. Les bons journalistes <rire> doutent un peu. Euh, il a... Et Benjamin Croiz, il croit. On ouais. est bien d'accord. Mm. Vous y croyez un petit, un petit. Bah tiens, on va écouter <rire> Grégory Schneider. Je vais faire une petite fin de, de corps. Euh, pourquoi Gail. Alors je, je, je commence par
4: dire que j'aimerais qu'il le fasse oui. et qu'il n'y a, a aucune, bah, 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 aucune ambiguïté là-dessus. Après la Ligue des Champions, c'est trois choses la puissance financière, donc le, le, la manière dont tu remplis ton vestiaire, c'est l'expérience, c'est-à-dire que tu peux faire un peu moins bien mais quand même partir avec la queue du Mickey, et c'est l'intensité. Et là on a quand même une équipe qui vient du, du, du top 6 du plus grand championnat de la, du plus grand championnat de la planète. Donc je pense que la Martingale est vraiment trop. Ils vont peut-être les squer, ils vont peut-être mais partir avec les points, je crains que ce soit compliqué. Il y croit, Benjamin Quarez. Oui j'y crois, Mais évidemment il faudra un match parfait pour battre Arsenal parce qu'il y,
3: y, y a deux classes et deux écoles. Et évidemment Arsenal est plus fort que le Lens sur le papier. Maintenant, il va avoir le stade Bollard en feu, un public avec eux, pour l'intensité dont tu parles, ce sera un atout supplémentaire pour Lens. On ne les attendait pas forcément à Séville il y, a, dans, il y a trois semaines et ils ont eu un résultat euh, plus que positif en revenant au score, ce qui n'était pas gagné d'avance dans un stade où on sait ça réussit plutôt bien quand même à Séville c'est un chaudron. Et depuis ils ont quand même maintenu la bonne dynamique en partant en deux matchs, leurs attaquants qui ont marqué sur les données de la rencontre, oui, a ouvert son compteur
0: et ça aussi c'est une raison de plus de enthousiasme pour cette rencontre. Ok, Benjamin, face à Greg Schneider, euh, cite l'équipe arbitrage maintenant du président.
6: J'y crois. J'y crois parce que je crois à l'irrationnel, je crois à Bollard. <rire> ben oui, mais l'irrationnel dans le foot, ça compte et parfois tu es porté euh, la, par des choses... La, chose, la Ligue
4: des Champions n'est pas, pas très sympa c avec l'irrationnel.
6: Sur la longueur, évidemment mais euh, je, je pense que aussi Arsenal peut potentiellement prendre un petit peu de haut, en tout cas n'aura pas la même attitude avec Lens, en se disant ça peut être un peu, un peu plus simple quand même donc il peut y avoir une mauvaise surprise pour Arsenal j'y crois, okay. ça sera euh... dur évidemment, on est tous d'accord là-dessus mais mmh. je pense que c'est possible.
1: Vous êtes croyant Étienne Oui moi je suis croyant euh, <rire> en tout cas en ce qui concerne le RC Lens, euh, moi je suis d'accord avec Sébastien, d'abord ils ont un match face à City je crois le le week-end prochain. Je ne suis pas persuadé que pour l'ensemble des joueurs ouais. d'Arsenal, ce soit le match le plus important qu'ils jouent de la semaine, celui contre Lens. Euh, et je suis d'accord aussi avec, euh, avec Benjamin sur la dynamique lensoise. Moi, ils m'ont étonné, franchement, à Séville, parce que j'ai trouvé Séville très fort dans le match. Ils sont revenus face à une équipe qui était forte, qui jouait bien et qui avait marqué. Et, et franchement, ils ont fait un match remarquable. Si tu réussis à te sortir du premier pressing d'Arsenal, je pense que les choses sont possibles. Et puis, Arsenal, c'est pas une équipe, c'est une équipe qui a énormément de talent, mais c'est pas une équipe qui offre toutes les garanties au niveau mental, même au niveau expérience. Évidemment, ils ont le passé, mais l'expérience actuelle d'Arsenal, c'est pas si fort que ça.
0: On, on va aller voir notre envoyé spécial du côté de Bollard. C'est Candice Roland. Avez-vous quelques indiscrétions sur les, la compote francaise
8: Oui, bonsoir Mais Cette composition d'équipe de Francaise qui ne devrait pas connaître beaucoup de, de chamboulements par rapport à celle alignée face à Strasbourg le week-end dernier, c'est en tout cas le même groupe de joueurs qui a été convoqué par l'entraîneur Lançois. Les, les absents de longue date, David Pereira d'Acosta et Massadio Aïnara, toujours donc hors de ce groupe que, où on le retrouve, notamment, on sait, Sadis Abdou Samed, qui est là, qui peut être dans la rotation au milieu de terrain, ça va être être l'une des interrogations justement de ce 11 titulaire. On l'a vu s'entraîner cet après-midi encore une fois avec un gros strapping sur le, le genou droit, est-ce qu'il y aura une rotation avec un Mendy ou Andy Diouf et puis l'interrogation aussi, Fujini, Thomasson ce sont un peu toujours les mêmes questions pour Franck Hens pour affronter Arsenal Arsenal d'ailleurs, une petite info qui n'a pas euh, pu euh, se soustraire aux obligations de conférence de presse, voilà, la l'avion qui a eu beaucoup de mal à décoller en début de soirée de grosses intempéries sur Londres, donc on n'a pas pu entendre William Saliba qui était prévu avec Arteta donc avant cette rencontre cette rencontre demain à Bola qui sera une nouvelle fois plein, 30e match euh, à guichet fermé consécutif pour les 100 euros.
6: Merci beaucoup. Euh... londres relance en train c'est une heure et demie, quoi. Ouais, c'est une heure, 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 heure. heure. Ouais, bah exactement. Ouais. On avance, on avance dans le football. <rire>
5: Il s'arrête à Lens avant d'arriver à Paris. Euh,
0: Tanguy, vous avez quelques informations parce qu'il y a eu un point presse de secours organisé uniquement pour les médias anglais, c'est ça Fait par Arsenal
5: C'est tout à fait ça. Ouais. Candice
2: l'a expliqué. Hein. Les, les Gunners n'ont pas pu se rendre à Lens. Mais Arteta a discuté avec certains journalistes par téléphone. J'ai vraiment été impressionné par Lens. Ce qu'ils ont fait l'an dernier est incroyable. Cette saison, ils ont été très malchanceux dans leurs résultats. Ils n'ont remporté qu'un point à domicile. Je ne sais même pas comment c'est possible. Donc on s'attend à une grosse bataille demain. Les joueurs savent que ce sera un gros test. Voilà, les
0: gunners sont prévenus que ce ne sera pas simple à Bollard. Euh, Hugo Guimet, est-ce ouais. que vous partagez le point de vue de ce qui commence un peu à se dégager sur le plateau Greg est en minorité, mais ça c'est ouais. dans son contrat, c'est normal, mais l'idée de dire bah, mais... peut-être que les planètes <rire> sont alignées, peut-être également pour Arsenal, car à la tête euh, du côté de City, là, le <rire> grand match c'est dimanche. Pour
5: non mais ce qui fait mal pour Greg, c'est que tout ce qu'il a dit est juste. Hein. Il y a un écart financier en Ligue des Champions entre les petits clubs, les grands clubs, mais il y a toujours... Chaque saison, des petits clubs qui battent des grands clubs sur les premiers tours. Voilà, Le Shakhtar a battu le Real plein de fois. Enfin, tu, tu voulais réagir à ça Ça arrive souvent. Ouais. Ça, non mais là on n'est pas en demi-finale en non, fait. Si je te demande de me mettre les 16 qui seront en
4: huitième de finale, oui. tu vas retrouver 15.
5: D'accord, mais là, on parle, a de de, ouais. on parle pas de qualification, ah, euh, on oui. parle pas de qualification, on est en train de parler d'un premier match à domicile du RC Lens, pour moi, ils peuvent tout à fait le faire, ils peuvent leur faire mal dans le pressing, ils vont leur faire mal physiquement, j'en suis sûr, et en plus de ça, euh, c'est vrai que CV ça les a complètement remis à l'endroit, et ils ont retrouvé toutes les valeurs qui faisaient vraiment leur force, ils ont terminé quand même à un point du PSG la saison passée en, en championnat, ils les ont retrouvés, ils les ont pas perdus, ils sont en train de les entretenir, et ça peut... Euh, voilà, ça peut, devant, devant, euh, devant leur public, ça peut, euh, ça peut exploser. Barcelone ne s'est
4: pas qualifié euh,
5: l'an passé, me semble Oui, dire.
4: mais c'était l'Inter et le Bayern. Donc, euh, bah oui, mais ils, ils, sont pas, ils sont pas qualifiés. Alors, non, sur, sur ce qu'ils ont retrouvé, très franchement, je, 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 je On était pas. là vendredi soir pour non, non, la victoire de l'Ontario. contre Strasbourg. Non,
5: mais alors le match contre Ils n'ont pas retrouvé Openda parce qu'il est parti. Non, sinon tout le reste est là. Contre Strasbourg, non.
4: c'est pas l'équipe de l'année dernière. À la limite, c'était mieux contre Metz et contre Rennes en début de saison que ce qu'on a vu contre
5: Strasbourg.
4: Et contre strasbourg c'est pas terrible. Contre, contre, ça tire sur un gros, taré, un gros arrêt de Brissamba en fin de match contre Toulouse qui est quand même une équipe qui est pas c'est un but à 10 minutes de la fin enfin c'est pas la même équipe quand même elle, 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 le, elle, point, elle, le point qu'ils
1: prennent à, à Séville je trouve que ça ça leur enlève de la pression parce que mmh. s'ils avaient perdu à Séville comme on pouvait <rire> s'y attendre ils jouaient là Arsenal qui est une grosse équipe européenne etc mmh. il y a le spectre de prendre zéro point enfin mmh. De trucs qui arrivent à beaucoup de Ça, clubs français en Ligue des Champions, etc. Enlever déjà. Voilà, je trouve que déjà là, même s'ils mmh. perdent à domicile contre Arsenal, il n'y a pas de souci majeur. Moi, je, mmh. les, je les trouve bien en ce moment, je les trouve, trouve qu'ils sont en train de monter en puissance. Et je trouve que ça, évidemment, ça ne s'équilibre pas, mais ils partent de moins loin qu'il y a quelques semaines.
0: J'ai regardé le résultat qu'avait fait Arsenal lors de la première journée de, de Ligue des Champions. Arsenal s'est imposé, donc a fait complètement exploser le, le PSV Eindhoven. Mm -hmm. Eindhoven qui cartonne dans son championnat, hein, mm -hmm. 7 matchs, 7 victoires, 23 buts marqués, 2 encaissés. Ils les ont bouffés 4 à 0 quand même, ouais. Arsenal. Et, 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 et moi, je suis... Pas loin de penser que la marge va être bien trop haute pour, enfin, pour
4: les il hommes faut, de il faut, il y a un petit trou, t'as peut-être un trou de souris minuscule ou comme il y avait sur l'île Chelsea où il y a peut-être un. Mais, franchement... non, mais il faut
5: Arsenal, il faut leur imposer un combat physique et je pense qu'ils ont les armes lances avec des joueurs comme Danso, Abdou Samed, etc. De, de, de leur opposer quelque chose qu'a qui pas su faire le, le PSV. Et tu parlais d'expérience européenne. Moi, je veux bien, mais Arsenal, la Ligue des Champions, ah, là, ça oui, fait combien de temps qu'ils n'ont pas fait ouais, Pas d'expérience, parce que le club a une expérience de Ligue des Champions, si tu veux, mais euh... les joueurs ont d'expérience. Là, ils y reviennent. Les, les... Non, mais là, ils y reviennent en Ligue des Champions, Arsenal. Oui, mais
4: surtout c'est international. Bah, oui, mais, mais bon, et que ouais. je sache, le... Fulgini, ou Sotoca, Sotoka sont pas internationaux, Non, mais c'est tu... ça aussi. Fin...
1: Cette équipe de Lance contre des grandes équipes européennes, je dirais, à l'époque des... des équipes italiennes qui jouent sérieux, etc. Moi, j'aurais pas dit ça parce que. J'aurais pu faire le scénario du match, ils vont perdre 1-0 à la 72e, ils auront fini ouais, match, mais ils auront ouais, perdu. Voilà. Arsenal, ils peuvent à la fois éventuellement leur mettre une raclée, mais c'est toujours possible de faire quelque chose contre Arsenal parce que si ça se goupille bien ou mal pour Arsenal, c'est une équipe qui se dérègle et c'est une équipe qui, 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 qui va vers
0: l'avant et qui peut être prise en compte. Ok. Ben je pense qu'on a fait le, le point. Personne doit rajouter quelques... Euh, Quelqu'un quelqu veut rajouter quelque chose sur le plateau Pas du tout Gervais sera dans le stade, je crois. Donc. Gervais, ah, donc donc c'est un élément en plus. OK. Euh, Benjamin ou Grégory Benjamin ou Grégory, croyez-vous en l'exploit de lance demain contre Arsenal C'est Benjamin. Benjamin qui va gagner Bah oui, bah c'est le club français. Ouais. Franchement, euh, si c'est ça. Euh, oui, Benjamin, non. Greg Schneider. Un, un petit pas de côté, puisque c'est une semaine franco-anglaise en Coupe d'Europe. Il y a trois oh. affiches qui concernent. Des, des, des clubs de français et anglais donc demain lance Arsenal le lendemain Newcastle Paris Saint-Germain et jeudi OM Brighton voilà, le hasard du calendrier habillage à l'américaine musique qui fait peur parce que j'ai une petite question à vous poser quel sera le score de la semaine oh, c'est un petit truc pour, euh, voilà, pour, pour prendre un peu la, la température avec vous le score de la semaine France Angleterre Hugo Guimet je sais et puis après on peut en parler 2-1 pour l'Angleterre 2-1 pour l'Angleterre euh. Grégory Schneider. Hein 3-0. 3-0 pour la France non. non. Non, mais pardon, excusez-moi. 3-0 Angleterre.
3: Euh, Benjamin Moi, je m'inspire du président. Match nul. 1-1-1. Un, un, un. un match nul. Mm -hmm. Une victoire. Ah, pas Une victoire. mal, pas
1: mal. Ouais, ok. 1-1-1. Et hey, oh, je m'inspire de mon élève. Ok, d'accord. <rire> <rire>
0: Toujours
3: ravi de vous faire plaisir. Euh. Sébastien J'ai
0: envie d'être optimiste. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Mm -hmm. euh, donc, vous voyez le Paris Saint-Germain J'imagine. Bah c'était que... peut-être pas celui de bah On voit tous ah. qu'on a tous <rire> et, et vous voyez Lens bah oui. éventuellement Absolument. Et Marseille pas. contre Brighton aussi, le Bah non. <rire> vous, Hugo, c'était plutôt euh, 2-1 pour les Anglais. Moi, je vois
5: Lens. Et l'Anse, pas Paris et Marseille perdre. Ah oui ouais. Ah vous voyez Paris perdre contre Newcastle Ouais, je sais pas si vous avez ouais, déjà non. vu Newcastle. Mais oui, oui, si, si, c'est. C'est dur, c'est tombé, C'est pour Guimarães. Ils vont. Ils vont. Ils vont. Ils vont rentrer un peu dedans, je pense. Mm
0: -hmm. Ah, c'est Bruno Guimarães C'est le Bruno G qui vous fascine. Qui vous... Non, bah, euh, non, mais euh, oui.
5: c'est il fait plutôt le boulot ouais. ils ont une équipe et c'est un peu le cœur de cette équipe c'est vrai il a raison Sébastien mais <rire> ils ont d'autres joueurs <rire> bon Greg toujours l'anti-France hein.
0: France Angleterre 3-0 merci
4: Brighton non bah, c'est le plus grand championnat du monde et ça va finir par se voir sur le Paris Saint Germain on en parlera en deuxième partie d'émission on ne pas on va pas on va pas croquer le croquer le <rire> mais je pense qu'une équipe qui est vraiment Brighton c'est 6 sixième du championnat anglais c'est un, un tout autre niveau que le en plus il reste euh, sur une raclée et puis cette raclée pas représentative de ce je pense que c'est leur,
3: leur premier match de coupe d'Europe non plus parce qu'ils ont perdu non. Aussi le premier non, ouais, mais je et pense... ils n'ont pas été et, 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 je sais pas si as vu le match mais sur le premier match c'était pas, pas terrible ouais, 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 ouais. c'était pas le grand Brighton non c'était pas le
4: grand Brighton mais, mais, si tu as mais... sur le
3: premier match et le dernier match enfin, qui ont mais mais, mais mais tu ne peux pas non, utiliser non. ces arguments là okay. pour Brighton parce que Brighton c'est le on
5: c'est la première participation de l'histoire
4: on va parler je pense pas qu'il faut être Manchester City pour pour battre l'OM cette semaine voilà je vais vous le dire comme ça
0: on va le dire de manière circonstanciée ok Lance Arsenal quelques échos sur la la, la rencontre côté supporter, c'est ça
2: Oui, euh, puisque c'est un match classé à haut risque. 1800 supporters anglais sont attendus dans les tribunes du stade Félix Bollard. Euh, ce sera donc encadré par euh, la police. Et une autre petite info qu'on peut vous glisser, c'est que les gunners sont enfin décollés pour rejoindre Lens. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc ils vont dormir euh, du, côté de, de du, du côté de la France. Ils vont dormir tard <rire> Ah, donc déjà, peut-être un petit point, un petit indice. Les planètes ne sont pas toutes alignées, c'est ça, Sébastien Je crois qu'ils ont déjà décollé
4: depuis un petit moment. Ils ont été arrivés. Si tu envoies un orchestre de supporters en face de l'hôtel pour voir toi, tu
0: peux être sûr. Mes amis, je vais vous emmener en Suède à présent. Helsborg contre Varberg. Ce sont deux clubs, évidemment, que vous adorez, que vous suivez, mon cher Étienne Moit. Sur la formule consacrée, je regarde tous les matchs. Bah, évidemment. Avec Thierry Marchand. Un petit coup d'œil et un petit, ouais, amitié à Thierry Marchand. Euh, vous allez voir ça. Est-ce que c'est un but magnifique qui va être marqué ou un raté pathétique Pour vous, but magnifique ou raté pathétique Vous le saurez en regardant le menu Info. Ah, vous avez peut-être une petite idée. De... je regarde tous les matchs. Je sais que <rire> dans quelques minutes, euh, le commentaire en direct sur ces images d'actualité par Étienne <rire> dans le menu Info de Tanguy-le-Séville. Allez, à tout de suite. L'équipe du soir, vous avez bien raison. Euh, sur le plateau de l'équipe du soir, Etienne Moiti, Benjamin Correz, euh, Grégory Schneider, Hugo Guimet, le patron Sébastien Tarago. Et pour les infos, le minu info ah, dégainé par Tanguy Le Sévillé. Pardon Non, non. non. Le patron, patron ce soir. Il euh, le patron. <rire> Chelsea s'impose contre Fulham dans le derby à londonien lors de la 7ème journée de première ligue, Tanguy. Un succès 2-0 pour les joueurs de
2: Chelsea sur la pelouse de Craven Cottage. All right, all right. Avec ce but inscrit par Mirailo Moudric, Vimple. Euh, bien servi par Ruben Colwill. Et puis finalement, l'erreur de Tim Rim sur sa relance. Ça profite finalement à Broja. Euh, Tim Rim va dégager le ballon sur le pied de l'attaquant de Chelsea. Deuxième victoire de la saison. Lévis, Colwell. première Colwell.
0: Lévis. Ah, Pas Levy. En ligue 2, Derby Corse gagné par Ajaccio, 2 à 0 contre Bastia ce soir.
2: Oui, on vous l'a montré un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu un carton rouge dans cette partie pour Dylan Tavares. Est-ce que c'est sévère ou pas vous d'en juger. Il ne touche pas le torse de Mohamed Youssouf, mais ça bien sa cuisse. 10 contre 11, les Bastia vont s'incliner avec ce quimper pour la tête magnifique de Yacine Bamou. C'est bon. 89e minute de jeu. Bentouré. Résiste dans la surface de réparation bon, et trouve Michael oui, Barreto. Oui. La CA est dixième de Ligue 2. Et Bastien, avec ses quatre défaites de suite, pointe au quatorzième rang.
1: On peut être expulsé pour avoir le, le pied sur la cuisse de l'adversaire. Oui, 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 euh, oui. Oui, 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 mais là, oui, ça s'élève quand même. Mais, non, mais parce que Youssouf, Youssouf, Youssouf fait rien. ça quand même. Youssouf
0: tient Il fait un peu la carotte. L'Avar débarque la saison prochaine en Ligue 2, c'est ça
1: Oui, C'est cher, ça coûte cher. Ça coûte
0: cher Ok. Septième victoire en <rire> huit journées pour le Red Star, leader du national.
2: Ouais, ça continue d'engranger des points pour l'équipe d'Abi Bay. Succès 2-1 sur la pelouse de Château. Le premier buteur, c'est Faudet Doucouré, qui va s'y reprendre à deux fois pour tromper le portier de la Berrichonne. L'égalisation, elle va intervenir sur un CSC signé Blondon Meyapia.
8: Hassan
2: Benali... On va le voir juste après, va offrir la victoire finalement aux Odoniens sur Penalty, le Red Star, leader du national, avec 4 points d'avance sur le deuxième du championnat, qui est
0: Niort. Le trophée des champions a enfin trouvé une terre d'asile.
2: Oui, c'est Étienne qui nous a dévoilé cette information aujourd'hui sur le site L'Équipe parce qu'on se souvient en août dernier, le Trophée des Champions avait été annulé il devait se disputer en Thaïlande et eh bien il devrait finalement se disputer le 3 janvier prochain en Arabie Saoudite ou au Qatar si la première solution
1: n'aboutit pas cela devrait rapporter près de 4 millions d'euros à la Ligue de Football Professionnelle oh, 4 millions c'est énorme hein bah, C'est le record de... hein pour le Trophée des Champions mais ils espèrent même aller un petit peu de
0: là, avec l'Arabie Saoudite euh... <rire> pas interdit quand même okay. Et puis Paris-Toulouse, voilà, ce sera le trophée des champions. Manchester United reçoit Galatasaray ce mardi en Ligue des champions. Raphaël Varane était aujourd'hui en conférence de presse. Oui, lui, il a réussi à
2: arriver en conférence de presse. Il était capitaine hein, le week-end dernier en championnat. Et il le sera peut-être demain contre les Turcs. Le Français, malgré la défaite face à Crystal Palace samedi, se veut ambitieux pour le match, mais pas que. Écoutez-le.
3: Cette compétition, c'est um, sur les détails. « La compétition se joue sur des détails et il faut être efficace
7: pour la gagner. Je pense que c'est ce que nous pouvons améliorer, il faut être plus efficace dans la surface. Avec un nombre d'occasions très faible, nous concédons des buts et nous devons nous en créer beaucoup pour marquer. C'est la réalité du haut niveau, il faut être efficace pour gagner les grands trophées. Je pense que nous avons la qualité nécessaire dans l'équipe pour jouer et gagner cette compétition. »
0: C'est marrant, toujours les détails à chaque fois. Manchester United
5: est 10 e en championnat. Il a enfilé toutes les perles. Après, il a gagné 4 Ligues des Champions, donc peut-être qu'il a raison. Ça se joue sur les détails.
3: Il sait
6: de
0: quoi il parle quand même. Il sait surtout qu'il ne faut rien dire, ça n'a aucun intérêt. le fait Alors, but magnifique. C'est pas de sa faute. Pour raté, pathétique, c'est Elsborg contre Warburg. Ça raté. Oui, euh, bon, si j Franchement je veux pas tuer le suspense. <rire> bah, mais... non, non 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 je ne <rire> pas qu'on voit les images. Il, il est raté. Hein il est raté. Non, non bah, il a réussi. Ah non, sinon vous ne le maîtriez pas aussi. C'est vrai ah, ah bah attendez, c'est euh, tangué. Avoir... c'est
2: bien le, le fils d'Eidur Gudjonsson prénom Zwein Aaron, qui est à la conclusion de cette action collective. Euh, L'action très très jolie. Hein, finalement, il va se retrouver face au but et patata. Patata, oh, pardon. Oh, ça passe juste à côté. Euh, ça n'a pas empêché son équipe d'Elfsborg de s'imposer ce lundi, victoire 2-1 contre Varberg, la lanterne rouge. Elfsborg, vous êtes dur. Deuxième comme Étienne. Oh, c'est pas le soir. pire. Oui, voilà. pire c'est êtes
0: pas... oh, méchant. Est un est non, <rire> à force de vous fréquenter, Sébastien. Coupe du monde de rugby, France-Italie, c'est dans 4 jours. La phrase du jour est signée Mathieu Jalibert.
2: Oui, il a parlé de son coéquipier en club, Louis Biel-Biaret, qui sera a priori un titulaire à l'aile face aux Italiens. Il en a profité pour adouber son jeune partenaire en club. Très impressionnant selon lui.
7: C'est un petit génie. Hein. Voilà, ça, fait, ça fait maintenant 2 ou 3 ans que, que je joue avec lui en club. Et comme je l'ai déjà dit... Ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est sa façon dont il est capable de s'adapter très rapidement au niveau auquel il est, il est opposé. Donc voilà, Il a vraiment des, des qualités de, de vitesse, de lecture de jeu qui sont assez incroyables pour son âge. et Il a une, une, vraiment une grosse maturité qui lui permet d'être présent sur, sur les grands événements.
0: Ça fait beaucoup de qualités en effet. Antoine Dupont, absence contre l'Italie confirmée ce n'est pas confirmé encore, mais euh, il n'est
2: pas annoncé, en tout cas dans l'équipe de départ face euh, aux Italiens. C'est Maxime Lucu qui euh, le remplacera à la mêlée, selon toute vraisemblance. De toute façon, pour le staff de l'équipe de France et pour Laurent Labitte en particulier, le problème majeur des Bleus, ce n'est pas Dupont, mais bien l'Italie qui arrive vendredi. Ouais.
3: On comprend l'intérêt, on comprend l'inquiétude de, de tout le monde. Nous, aujourd'hui, euh, l'inquiétude que l'on a, c'est euh, les Italiens. C'est le match de vendredi. Euh, on, est, euh, on a attaqué une semaine décisive pour nous, la semaine qu'on avait, euh, qu avait identifiée. Euh, on savait que peu importe le résultat du match ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le match de l'Italie serait un match euh, quand même déterminant. Euh, la preuve, puisque même en ayant gagné euh, la Nouvelle-Zélande, ben, ça nous ouvre... Euh, pas la porte des, des quarts de finale
0: Le retour d'Antoine Dupont est plutôt programmé pour le, le quart de finale euh, le 15 octobre, vraisemblablement contre l'Afrique du Sud. Lu dans l'équipe du jour, l'article Dupont reprend en douceur. Voici les deux dernières phrases du journaliste Laurent Campistron. Enfin, si tout est en ordre, le dernier mot reviendra à Antoine Dupont lui-même. Lui seul saura s'il se sent prêt à relever physiquement et surtout mentalement. Un tel défi, trois semaines seulement après sa blessure. Le dernier mot reviendra à Antoine Dupont. Est-ce que ça vous dérange C'est le débat du Minu Info. Jingle. Greg Steiner, ça vous dérange
4: euh, Un peu. Il n'y a pas que ça qui me dérange autour de ce, de, du cas Dupont, je dois vous dire. Pourquoi il y a quoi bah, Déjà, je trouve qu'on le, on le sacralise dans des proportions... Il euh, y, y a trop de risques, si vous voulez, qu'il ne qu puisse pas jouer contre l'Afrique du Sud et même derrière, pour, pour que tu ne prépares pas l'éventualité qu'il puisse justement ne pas jouer.
0: Bah, il prépare. Je... Euh... Non, non, ah, on va ah, discuter
4: s'il joue contre l'Italie. Ah bah. non, là, là c'est... – Bah écoutez, allez-y, si vous trouvez que… – si non, pas À chaque fois que j'ai écouté des, des soignants ou des gens qui… Enfin, je, je, chaque média en a des un, donc il y a quand même un, une sorte de consensus pour dire que c'était… Pour le moins, euh, comment dire, risqué, aléatoire, dangereux. Enfin, après, vous, vous choisissez les mots. Et je trouve, alors, d'une part, que le fait qu'il mette sa santé en danger, je ne sais pas, il, il, normalement, tu te, tu, tu te soignes, il y a une période où tu recouvres, où tu. Où tu bon, on veut faire sauter ça. Et surtout, le, alors, je ne sais pas si ça vient du staff, cette psychose autour du cas Dupont, ou s'ils se contentent de répondre aux questions qui, que les journalistes ont le droit de poser en conférence de presse. Mais je trouve que le fait que tous les jours, on en, tout, deux trois fois par jour, j'entends. Est-ce qu'il sera là Est-ce qu'il sera pas là Il y a ceci, il y a cela. J'ai du mal à comprendre. Il y a Couillou qui est là. Si c'est sans lui, c'est sans lui. Tu peux t'en servir comme un levier. Je persiste à croire que le rugby n'étant pas le foot, on va arrêter de me le comparer à Mbappé. Il y a, y, a, y a des choses qui est te du pas sportivement. Qui qui non, pas que sportivement. Oui, mais ça c'est le débat,
5: c'est le débat. Est-ce que non. ça va perturber l'équipe de se que... faire par... de... Oui, parce qu'on parle que du football Non, mais parce que je
4: pense que c'est pour eux sur une éventuelle décision de, 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 de le, non, le non, mettre non, ou de ne pas le mettre.
5: Moi ce
6: qui me dérange c'est Totalement irresponsable de mettre cela dans les mains du joueur. Parce que le joueur, il a des pressions de toutes parts et il a sa propre euh, envie oui, de discuter de... Oui, Attends, la la laisse-moi finir juste la oui, phrase, quand mais... oui.
1: même. De finir on sa peut, propre. On peut débattre. Sa... C'est oui, juste pas ça, finir une phrase ou c'est pas ce que, tu sais, oui, que je vais dire Oui, mais dans l'article de Laurent Compiston et la réalité, c'est pas celle-là. Là, vous donnez l'idée qu'en fait. Il, il peut se dire, que c'est n'importe quoi. De toute manière, il n'y a que Dupont qui décidera. Quoi que disent les médecins, C'est pas du tout ça la réalité. À partir du moment où il y a le feu vert médical, ce sera à Dupont de décider ah au bon, bout bon, du compte le... s'il ne joue le... pas. C'est quand même complètement déroulable. que tu que... avais dit, Olivier. Mais
6: oui, mais c'est pas ce que tu commences je, à dire. Je pense que c'est oui. totalement irresponsable malgré tout. Parce que de toute façon... Euh, on sait très bien toutes les pressions qu'il y a, y compris sur les médecins. Donc il peut avoir, ah oui, bah, y avoir... Il y a quand même énormément d'experts qui t'expliquent que c'est totalement irresponsable. Voilà. C'est totalement irresponsable. Et au-delà de ça, il y a justement une responsabilité éducative vis-à-vis -vis, euh, des gens qui regardent ce sport, et notamment des enfants. Et que faire passer du pont pour une sorte de la machine de Superman, de Terminator qui va surmonter la douleur, surmonter la peur pour disputer un match de coupe du monde de rugby, bah, je trouve ça extrêmement malsain. Le 28 septembre vu.
0: Je m'en oui, fous, c'est extrêmement malsain.
6: Mais si vous, si vous vous trouvez ça bien, vas-y. Non, y non moi, je trouve pas trouve. ça bien. Tu as a le droit va, de trouver a... ça bien. Tu as, as le droit de trouver que pour un match de, football, de rugby... On puisse mettre la santé de quelqu'un en danger, il y a aucun souci. À droite, moi,
1: je ne le pense pas. Ah non, mais les 15 joueurs, ils mettent leur santé en danger. Il n'y a pas un machiavélisme, il n'y a pas vraiment un big brother qui va décider donc pour l'ensemble de la société française que Antoine Dupont doit jouer ce quart de finale. On peut aussi considérer que les médecins sont des gens responsables. On peut aussi considérer que celui qui l'a opéré va avoir un avis sur la question. Il va. Frédéric Lovers. Il y a aussi, on peut aussi considérer que même. Le staff médical de l'équipe de France, il n'est pas non plus irresponsable. Et d'ailleurs, le staff médical de l'équipe de France euh, et, et aussi le staff de l'équipe de France, ils ont envie de gagner ce quart de finale. Mais si donc pas, donc et s'ils pensent, si 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 pense, en fait, que si les, les examens montrent qu'en fait, Dupont, il est fragile, donc il n'y a vraiment pas de garantie à le faire jouer, peut-être même ils vont penser mais que c'est mieux de faire jouer quelqu'un d'autre. Donc je trouve que problème, vous mettez un espèce mais, de, mais non, de cynisme le problème, absolu, de le de problème, matérialisme si dans cette histoire. Je ne suis pas persuadé qu'il existe. Le
6: problème, c'est s'il prend un coup Étienne. Il y a un Sud-Africain qui a eu une fracture
4: là, euh, mmh. orbitale. Ma, 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 Allez hop, terminé. Mmh. Ma, du monde non. terminé. Alors, il n'y a même pas de discussion. En fait. Là-dessus, là il y a un truc. J'ai vu quand même, parce qu'il faut voir où on est parti. Il y a Bouscatel, qui était l'ancien président de Toulouse, qui a dit Oui, il faudra quand même dire aux Sud-Africains, les Sud-Africains seraient ouais, quand bien la... Non, mais on est où là De du pas tout. le viser. Non, voilà, tu crois que le mec, il va rentrer dans un groupement parce que même. Non, le... mais
5: surtout, les le Sud-Africains, même... ils jouent que sur l'impact. Et, et,
4: non, mais et puis les Sud-Africains, ça va même les emmerder. Ouais. Tu, tu, tu rentres dans un truc, tu vas dire Le mec est comme. Enfin, je veux dire,
1: tu Non,
5: mais j'espère qu'ils auront le fair
4: play. Mais c'est un élément sur
1: lequel, moi, je peux vous rejoindre, c'est cette espèce de débat permanent qu'il y a autour d'Antoine dupont depuis sa blessure. Je veux dire. La tous, ceux qui, tous ceux qui entraînent euh, savent. Raymond en en parlait souvent. Donc, euh, et il l'a vécu euh, avec Vira, je crois. Un genre. joueur blessé. Oh. Ce n'était pas Raymond Domenech qui était en charge l'équipe de France quand il y avait Zidane. Et voilà, ça peut perturber. Et là, pour le coup, c'est vrai que les deux autres demi-de-mêlés qui sont euh, dans, le, dans le groupe de l'équipe de France, peut-être c'est un peu pesant quand même. Et que si finalement, c'est eux qui jouent, bon, la préparation, elle aurait été moyenne. Mais sinon, de remettre en cause dire, des médecins, des chirurgiens qui vont, parce qu'il y a l'intérêt supérieur de la nation, envoyer Dupont se faire massacrer, je trouve ça tu franchement crois exagéré. Que, dans, tous les spécialistes interrogés, qui sont quand même quasiment unanimes, ils disent n'importe quoi. Ce que je crois, c'est qu'ils sont en train de le remettre et de voir si c'est possible au bout du compte quand il y aura à jouer le, le, le match contre l'Afrique du Sud. Enfin, le 15 octobre.
0: Autre date, le 28 septembre dernier, c'est-à-dire jeudi dernier, Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, donnait une interview chez vous, euh, Benjamin, dans Le Parisien. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais d'un point de vue médical, s'il y a une personne qui est bien placée pour décider, c'est le chirurgien qui a opéré Antoine et qui aura le – Dernier mot, le premier mot. Euh, ce n'est pas à Antoine Dupont de décider tout seul, pas aux sélectionneurs non plus, même si Fabien Galtier décidera si cela a du sens ou pas, sportivement, de, de l'aligner. Alors Frédéric Lovers, vous ne le connaissez pas, mais c'est le chirurgien qui a opéré euh, Antoine Dupont. Il a donné son accord vendredi dernier pour un retour, pour un retour pour, euh, après une visite post-opératoire. Euh, donc on peut dire, peut-être, c'est la lecture peut-être d'Étienne, qui est débattue ce soir, mais que tout est sous contrôle quand un, même. Retour à... un
5: retour ou, à la compétition un retour à
0: l'entraînement ah, 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 il va pas.
8: revoir ouais. le chirurgien ouais. Ouais.
1: et, et qui qu lui donnera, la donnera la ou pas hum. l'autorisation de disputer
4: un match de rugby ouais, Mais dans ces cas là ça veut dire qu'on nous, nous prend pour des billes parce qu'il ne jouera pas il jouera pas, il sera pas en état de jouer contre l'Afrique du Sud. Donc qu'est-ce que c'est que ces débats permanents en disant que du pont ceci eh Il jouera que pas. De, la... de, non, ta ils... de ta place, de ta place, sais des trucs en tout cas. Mais ils l'ont tous dit. Il y, y a pas un mec, il y, y a pas quand même un soignant qui nous ait pas dit ça. Ouais. Qui nous ait pas dit trois semaines, c'est impossible. Donc il ne jouera pas. Point barre. Donc, qu'est-ce que c'est que
5: ce... Ils ça
1: juste pour perturber l'organisation. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Non, mais
5: j'ai commencé à dire, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas C'est un énorme sujet médiatique aussi. C'est normal. merci je joue
0: pas, ne pas. Antoine Dupont, la Coupe du Monde est en France. C'est normal de l'évoquer, c'est normal d'en parler. Il a été blessé contre l'Allemagne le 21 septembre. Donc, le match, le grand match, le quart, c'est le 15 octobre. Non, mais Olivier, donc ça fait 24 jours sans jouer Olivier, si, en et plus, en plus, et et en plus ça? Ça avec une
6: opération en plus il y a ça mais euh, Olivier, s'il avait été déclaré forfait pour la Coupe du Monde, on n'en parlerait plus hein. mm. Donc ça, c'est la responsabilité de l'équipe de France. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont après, le droit de garder
1: le suspense. Après, Mais s'il si,
6: si, avait été forveur, on en aurait parlé 48 heures et puis terminé. Maintenant, on ferait, on ouais. ferait des papiers. Ouais, ouais, on je pense que
1: c'est si le, le seul vrai débat. Celui-là, celui ils ont créé oui, une situation créé un truc, voilà. <rire> de polémique euh, aussi pour les autres joueurs de l'équipe de France qui sont interrogés sur rien d'autre que sur Antoine Dupont depuis ouais, qu'il est blessé. Est et ça, peut-être que c'est un peu pesant pour les autres.
4: Mmh.
0: Y a, y a il mois de la fin, Greg
4: non, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi Alors Il y a quand même un truc, c'est qu ce qu'ils -ce pensent qu énorme il n'y a, a pas que et ça. Il y a un petit truc remplaçant. que je me suis dit. Il est, ah capitaine. est capitaine. Il est capitaine. Donc, est-ce que si tu n'as pas le joueur, tu n'as pas quand même encore quelque part le capitaine Est-ce que le capitaine. Je n'en sais pas.
0: qui ne joue pas, oui. c'est ce qu'il a forcé. Non,
4: mais je crois que c'est plus compliqué dans son ça corps.
1: Non, mais il y a peut-être un. Peut-être que tout simplement, il pense qu'il y a une chance qu'il soit possible et qu'il l'attente.
0: Ah, ok. Euh, Tanguy, à Pékin, Carlos Alcaraz a rejoint un dernier carré extrêmement relevé.
2: Oui, ce n'est qu'un ATP de 500, mais les demi-finales opposeront Danil Medvedev à Alexander Zverev et Siner à Alcaraz. Le jeune espagnol a réussi à dominer facilement Casper casper Rude. 1h45, Deux petits 7, victoire 6-4, 6-2. Il est en bas de l'écran, hein, l'actuel numéro 2 mondial. Euh, avec, euh, Vous allez le voir. Juste après le joli passing de l'Espagnol sur le point suivant, avec il est quasiment dans les bâches, on va le voir en bas de l'écran, c'est sa douzième demi-finale de la saison pour l'Espagnol qui en est à 61 victoires en 68 matchs cette saison. Tennis toujours et un Français est en finale. De Pékin au Kazakhstan, il y a 3600 km pour rejoindre Astana, où Adrian Manarino a rejoint la finale en battant Sébastien Hoffner sur le même score qu'Alcaraz à Pékin, 6-4-6-2. Cette fois en 1h10. Match largement dominé par le français avec 72 points gagnants, dont celui-ci sur la dernière balle de match. Je le dis, euh, voilà, donc il est en finale il affrontera l'américain Sébastien
0: Corda. Le premier match des Spurs en NBA, ça sera le 25 octobre prochain. Aujourd'hui, c'était le, le Megaday, c'est-à-dire la rencontre entre les sportifs, les, les franchises et, et, et les médias. Et on parle de Victor wemba Oui, parce qu'il était présent hein, en conférence de presse. Hein,
2: L'ancien joueur des Mets, il a pu être à son nouveau euh, numéro 1 qu'il portera avec la franchise texane. Il est également donc, passé devant les journalistes pendant plus de 20 minutes. Et il a expliqué que sa transformation physique avait déjà démarré Outre-Atlantique.
7: Ah cette intersaison va avoir des conséquences sur mes prochaines années, j'en suis certain.
3: Depuis que je suis à San Antonio, j'ai pris
7: entre 4 et 7 kilos. J'essaye de m'arrêter là, de ne pas ajouter trop de masse
4: rapidement.
7: Mais ma condition physique est largement meilleure qu'à
4: n'importe quel autre
3: moment de ma vie. NBA
2: toujours avec une autre star hein, qui était devant la presse aujourd'hui. C'est Kevin Durant qui a confirmé qu'il serait bien à Paris l'été prochain pour les Jeux Olympiques. Euh, ce ne sera pas le seul. Hein. Stephen Curry est également motivé pour participer. Et il euh, y a également LeBron James qui euh, souhaitait être de la partie.
0: Ce sera euh, une, belle, une belle équipe américaine. Ouais. Et puis, une dernière information, la retraite à 33 ans pour Nasser Bouani, le coureur d'Arca à Samsic. Oui, ça faisait 11
2: ans qu'il était professionnel. Mais après une grave blessure l'année dernière, eh bien, il n'a jamais vraiment réussi à retrouver son niveau. On gardera en mémoire ses 70 victoires en carrière, dont 6 sur les grands tours, 3 sur la Volta, 3 sur le Giro. Et on se souviendra également qu'il avait été champion de France en 2012. Voilà le départ de Nasser Bouani. Il quitte le peloton.
0: Merci Tanguy. Le Paris Saint-Germain, trop beau. Paris-Cala Clermont perd encore des points en, en Ligue 1 dans le championnat de France au classement après cette journée. Le temps de passage du Paris Saint-Germain euh, interpelle est plutôt mauvais. 12 points Paris établis sont plus faibles au total depuis que Paris est sous le, le pavillon du euh, Qatar à, à titre de comparaison par rapport à la saison dernière. Euh, Paris compte 7 points de retard euh, exactement au même nombre de, de matchs joués lors de la 7 journée. Mais cette mauvaise moyenne ne plombe pas. Alors, on regarde peut-être... Euh, bienveillant, très ou trop bienveillant, euh, du Paris Saint-Germain de Louis Sénariquet. Alors, est-ce qu'on est trop indulgent avec le Paris Saint-Germain de Louis Sénariquet Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, c'est le premier deux contre un là, de la soirée. On y va. J'ai une paire moitié euh, guillemets. On n'est pas trop indulgent avec le Paris Saint-Germain de, de Louis Sénariquet. Euh, moitié guillemets, bah, c'est l'équipe. Et puis, vous allez affronter Greg Schneider. Ouais, qui est toujours seul en scène. Euh, Greg, euh, vous avez 45 secondes, tout seul, d'accord. Et vous allez écouter soit Étienne, soit Hugo. Qui euh, démarre le, le premier euh, Hugo, Je euh, Étienne Je commence. OK. Est-on trop indulgent avec le Paris Saint-Germain de Louis Henriquet Non. Hugo, 45 secondes, mais attention, à deux.
5: <rire> On n'est pas trop indulgent parce qu'en fait il est en train de, de, de construire quelque chose et Louis Henriquet, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Paris Saint-Germain à l'intersaison des stars offensifs sont partis, donc euh, forcément ils ont plus de mal euh, à terminer euh, certains matchs, à battre certaines petites équipes comme Clermont avec un Morillo qui, qui a fait beaucoup d'arrêts. Mais c'est la construction de quelque chose, on a envie d'allumer la télé pour regarder le PSG cette saison, et euh, s'il n'y a pas de points aujourd'hui, ça va payer plus tard. Ok, euh, qu'avez-vous à répondre là-dessus, euh, mon cher Greg
0: le, le
4: point de départ du, du, de, de la farce, en fait, c'est qu'on a commencé par nous expliquer, parce qu'ils avaient envie de se farcir à l'époque de Raccourcir Mbappé, de se farcir Neymar et Messi, c'est de nous expliquer que c'était plus facile de gagner un match sans Neymar et sans Messi qu'avec. Donc c'était un petit peu un truc, il euh, fallait quand même mettre un, un petit storytelling derrière, donc ça a été ce fameux jeu collectif dont on nous, dont on nous, dont on nous parle. Le problème c'est que tu peux toujours construire des récits, mais arrive un moment, tu vas quand même enfiler un short, tu vas quand même être contre un adversaire qui va essayer de te le faire à l'envers et là c'est plus difficile parce qu'il y a 7 points de moins. voilà L'année dernière il mettait cette buts à Lille, là euh, bah, il faut 0-0 à Clermont. Ok. Etienne,
0: qu'avez-vous à dire à Greg Echtener
4: Je ne vois pas en quoi c'est être trop indulgent avec l'équipe de
1: Luis Enrique de considérer que Luis Enrique est un entraîneur. Et qui a beaucoup de talent, qui a prouvé ailleurs et qui euh, récupère un, un effectif complètement renouvelé et, et il faut quand même un tout petit peu de temps pour le mettre en place. Bon, ils sont quand même juste à deux points donc euh, de la tête du championnat ils ont gagné leur premier match de Ligue des Champions qui leur donne un petit peu de, euh, de, de, de tranquillité, donc euh, non je vois pas en quoi on est trop indulgent. simplement il y a un jeu qui se met en place, qui va progresser et, et, et Luis Enrique il a prouvé ailleurs et il est tout à fait compétent pour mener cette équipe du Paris Saint-Germain et les journalistes sont pas à sa botte.
0: Ok, euh, donc c'est à la phase de construction. Je ne pas
4: de, de dire que les journalistes sont. Mais alors j'ai regardé quand qu'ils qui ils ont joué parce que ça, ça m'intriguait. Donc ils ont, joué, ils ont joué quand même Lyon, qui est, qui est en pleine bourre. Ils ont joué Clermont, qui, qui trône au fait du championnat. Ils ont joué Lorient, Lorient qui prend but sur but, sauf qu'au parc, c'est pas mal parce qu'ils n'en ont pas pris. Donc il y a quand même. Ils, ils, ont, ils, ont, pas, ils, sont pas, ils ont joué Toulouse, qui, est pas, qui est pas, me semble-t-il, n'est pas parti pour, pour crever les plafonds. Donc quand ça va se durcir, Toulouse. on va quand même pouvoir un peu. Mais je pense que dès, dès maintenant, il y a une espèce de petite cote d'alerte.
0: Quand ok, euh, je regarde les chronos. Les chronos classique sont à 0. Ce 2-3 est, c est, de le non, parce que est <rire> terminé. Ça
5: n'intéressait pas le classique. Non mais oui. 0 contre c est c est Sénèque.
0: S'il vous ça doit plaît, Greg, temps. vous êtes limite, limite du carton. C'est bah bah pas
5: lui quand même. Ah, J'ai pas compris le temps par
0: contre. Ah, C'est 45-45 pour vous deux. Bah, je vous ferai un petit mail. C'était une Ah bah oui,
5: là non, c'était une minute. Mes
0: petits, mes petits, mes petits. Cite l'équipe S. Greg, est-ce Étienne et Hugo patron à votre tranchée.
6: En fait, le problème, c'est que Louis Sénriquet, il est arrivé au bon moment. Ah Oui. Et euh, je, je comprends donc qu'on soit indulgent avec, euh, avec Louis Sénriquet, même s'il y a une part d'injustice, parce que ça aurait été l'année dernière, il aurait ramassé euh, comme les copains. Euh, mais on a tendance à croire un petit peu à un nouveau projet, on a tendance à imaginer que le Paris Saint-Germain s'est remis un tout petit peu à l'endroit et qu'à moyen terme, ça pourrait ressembler à quelque chose, et à un club de football. Donc, on, on est naturellement indulgent, en fait. Je, et je comprends qu'on soit indulgent du coup, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Mais on voit donc, quoi je, suis... Juste, je, suis, je partage ton avis sur ce que tu peux dire sportivement. Mais je trouve ça assez, assez logique. Même si c'est injuste, je trouve ça assez logique. Après, il y a aussi beaucoup de Français. Donc, je pense que globalement... On a tendance aussi, mais naturellement, inconsciemment, à être un petit peu plus gentil avec Randall Muani qu'avec Neymar. Euh, voilà. Donc... Franchement, je t'ai trouvé super bon.
4: Non, mais il n'y a pas mais de vraiment. Mais, mais
0: J'étais plutôt... Euh, ouais, ouais. En plus ouais. Etienne... plus, que, plus que les copains, mm -hmm. mais c'est les copains qui vont prendre le point. OK, donc c'est point pour Étienne euh, et, et Hugo. Euh, Benjamin, la saison dernière, donc, les supporters n'en pouvaient plus euh, du PSG des stars, le fait que les, les gars ne fassent pas euh, d'efforts. Là, il semblerait que les efforts sont, on va dire, un peu plus, un peu plus partagés depuis le début de la saison même, si ce n'est pas toujours le, le, le cas. Est-ce que c'est ça, en fait Il fait que finalement, il y a sorte de projet sportif qui se met en place. Alors, quels que soient les résultats, les mecs courent les uns ouais, pour les ça. autres. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est ça l'indulgence par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier
3: Je pense que c'est ça. Hugo l'a dit. Les, les, les gens ont envie d'aller au stade, d'allumer leur télévision pour voir les matchs du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils avaient perdu goût à cela. Et, et pour le coup, c'est une réussite de, de ce début de projet. Effectivement, d'un point de vue comptable, on passe Mais c'est une réalité. Tu vas au mais stade aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien, bien voir. Moi j'aime bien Mais tu si de, cites des individualités. Aujourd'hui, on euh... parle d'un collectif au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'en termes de dire, c'est
1: qu'il y avait des amours – Pour le PSG, c'est point de vue classique. – Ça oui, classique. Classique. Ça, ça oui, oui, ça, oui. Ah, ils, ils, ont fait ils ont un titre. – On est
3: d'accord pour dire aujourd'hui ouais. que le Paris Saint-Germain n'est pas dans, dans ses standards hauts, élevés, mais en tout cas... On voit un collectif on a l'impression de voir où veut revenir louis Luis Enrique. Il y a des circonstances atténuantes pour moi à ce début de saison. Tu cites Randal Colomanier, effectivement, on est peut-être un peu à du jour avec lui, mais aussi du, du fait qu'il est arrivé très tardivement dans ce Mercato. Il est arrivé le, le il dernier. il la grève, c'est ça Donc euh, il, a fait, il a fait la grève deux jours, deux, trois jours. Euh, il est arrivé quand même le, le dernier jour du Mercato, donc il a joué trois matchs titulaires seulement. Donc il est peut-être un, un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Kylian Mbappé, qui était en meilleur joueur oh, dans cette équipe, euh, a eu quand même un été contrasté, mouvementé. Ah, mais c'est euh, leur faute. C'est leur... oui, ne oui, le tient en... pas rigueur. C'est leur faute, Mbappé. Je, je te juge pas. pas. Important. Là, pas enfin. non, on parle de c'est enfin. enfin. ce qu'il et ce qu'il est en train de mettre en place. Il n'a pas pu compter sur Kylian Mbappé oh. sur l'entame de saison. Le match à l'orient il n'est pas présent. Et depuis, il a intégré une équipe dans laquelle, effectivement, il doit se fondre. Il n'a pas fait la préparation avec eux. En tout cas, il a manqué trois semaines. Et ça compte, même pour un joueur qui s'appelle de la trompe de Kylian Mbappé. Manuel O'Garté s'est rendu indispensable sur le début de saison. Je constate que sur les deux matchs, l'équipe Il n'est pas titulaire. Et ça prouve bien que cette équipe a une ossature quand même qui s'est bâtie, sur laquelle on peut s'appuyer pour les grands rendez-vous. Il y a eu deux grands rendez-vous à négocier pour le Paris Saint-Germain. Ils ont été bien négociés. contre des adversaires peut-être médiocres, cest l'Olympique
0: de, de Marseille. mais l'Olympique de Marseille, messieurs, c'est il à il si bon,
3: ils, ils, bon, bon. ils sont achetés si du, temps, fois, quand du temps. Ils sont achetés du temps. L'équipe s'est achetée du temps à ce moment-là. Et effectivement, là, je que tu Il va falloir attendre le match de mercredi pour voir l'adversaire peut-être. Ça, c'est quoi le plus important C'est quoi le
1: plus important C'est d'en mettre 6 ou 7 en début de saison. Au mois, de, au mois de septembre à des équipes de Ligue 1 assez moyenne et puis sur des exploits individuels et d'un trio offensif ou c'est de bâtir un projet avec une équipe, et une équipe je avec, sais pas ce qui ne équipe pas qui avec des Etienne. joueurs qui courent avec des joueurs qui courent mais qui en <rire> tout cas sur la durée on, on ouais, verra, est un truc on verra si est ça, mais vous êtes en train d'acheter sur la durée vous êtes, temps, vous vous si êtes en train d'acheter sur, sur la durée sur plan, moi, vous
4: savez, vous vous savez rien sur la durée vous en savez rien mais on verra toujours
1: écoute toi tu t'es tu t'es extasié peut-être en début de saison dernière d'ailleurs on était quelques uns trouvé que bah, c'était pas mal ça démarrait bien avec, avec Christophe Galtier et ça, 7 points de plus ça s'est terminé bah oui ça s'est terminé comment elle te plaît la saison dernière non, non, pour, non, mais, donc, mais pourquoi ça, ça, ça se terminerait
4: être... mieux cette année qu'est-ce qui vous fait croire que ça se terminait mieux cette mais année
1: on se dit peut-être
4: à tort mais on mmh. se dit que
6: Peut-être qu'il y a une construction de quelque chose,
5: mais l'année dernière, il y a des une construction
4: de quelque chose qui a foiré. mais, non, mais, non, mais tout, a, tout mais, ce qu'on ressent en équipe, il y a une énergie, une positive. énergie positive. Franchement, si
1: tu vas m'expliquer, donc que Galtier est un meilleur, si tu veux m'expliquer, Greg, plutôt que de faire des signes comme ça que Galtier est un énergie meilleur entraîneur que louis Enrique, d'accord, on peut, on peut essayer d'en débattre. louis oui, il n'a pas été champion avec lui. Moi, j'ai l'idée, j'ai pas vu, j'ai pas vu Christophe Galtier sur la durée mettre quelque chose en place. Paris Saint-Germain. José, on l'a viré au
4: bout d'un an, f... an. Je veux dire, oh, tu te ah, mais vrai, lui
1: fallait combien On reconnaît aussi que le contexte est plus favorable à un entraîneur ouais. aujourd'hui. Ce, ce que je reconnais aussi, c'est que Christophe Galtier. Et ça, on était quelques-uns à lire dès le début qu'à partir du moment où ça peut tanguer un petit peu, il n'était pas dimensionné. Parce que comme quelle autorité il pouvait avoir sur les joueurs du Paris Saint-Germain ouais. Aucune. On peut imaginer que Louis-Enricqier en va en avoir un peu plus. Ah, mais tu parles de contexte. Vous, Seb,
5: tu parles de contexte. louis il a peut-être participé à l'installer ce contexte positif qu'on voit aujourd'hui. Mais attendez. J'ai du mal là. Est-ce que c'est est -ce
4: un sport où on compte les buts ou on compte les points ou bah, bien bon, on, a droit on, on parle et on, on essaie de te projeter un peu. Surtout,
1: tu es, es, es en train de nous décrire. Donc en fait, un début de saison catastrophique du Paris Saint-Germain. Il est pas très bon. Il gagne pas mal sur deux. Je dire, ah, hein, ils, ils sont sûr, à il pas deux points de la tête du championnat. Ils ont gagné leur premier match de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, il y a pas le feu. On peut faire des débats. Y a-t-il la crise au Paris Saint-Germain On a fait pire dans notre histoire. Mais là, ce sera un...
5: Ils ont intégré On tout les... les recrues déjà. Non, Ils ont intégré dire, Barcola, Colomoiné. L'idée de construire
6: quelque chose. L'idée de construire quelque chose. Tu mais... peux éventuellement. La valider. Mais non, parce qu'à ce
4: stade, non. tout le monde construit. Donc ça n'existe jamais. Mais, mais tu reconstruisais, et on ne sait pas ce que c'est. Tu reconstruisais, ah ben, on ne sait pas, bien sûr, on sait pas. Emery, jusqu'en décembre, c'est pleine bourre. Donc et je veux dire, on bien peut bien pas, la sûr, première, on année sait pas. Donc on ne sait pas. Et là, je trouve que vous dites, oui, ça a l'air de faire que ça va se passer. Mais j'en sais rien. C'est demain, donnez-moi les numéros du loto devant le dit, fait il y ait moins de ça, talent, moins de personnalités difficiles à gérer, peut aussi permettre de Ah bon, je vais vous dire.
3: Et ça, c'est quand même quelque chose. Un indicateur certain, tu parles d'indicateur. Pour le coup, à partir du moment où tes joueurs intègrent ce que ton entraîneur en demande, ressentent un climat plus positif. Et oui. ça, pour le coup, tu interrogeras les acteurs, Alors... et ils vont te le confirmer. C'est déjà quelque chose quand même qui, qui, qui tend à penser que on va dans le bon sens. Après, non, effectivement, ça raison
4: peut-être que dans six mois et... les réductions sont peut-être pas suffisantes. Pas dans six temps. mois, les gars. Dans, dans un mois et demi, c'est le carnaval autour de la prolongation du contrat de Mbappé, ça commence. Dans un mois et demi, ça commence. Non, mais je veux dire est... ça, on va même pas attendre. Donc, tu non mais, mais. bien sûr, les gars. Donc ça, le sujet va revenir évidemment. Voilà. La gestion du club et c'est reparti.
1: Ça, c'est de la faute de Luc Enrique. Non. Ah bah,
6: d'accord. Non, non, mais Pour le coup, mais je dis pas que c'est Greg, pour le coup, le fruit tombe, Mbappé. Euh, on y a droit tous les ans ah bah oui. hein, et ça n'a jamais empêché <rire> de marquer des buts hein. Pour le coup, lui, non, c'est vrai. Le, fait, le, le Carnaval de Rio a empêché parfois Neymar de faire des bons matchs, mais les prolongations de contrat et les polémiques diverses et variées l'ont jamais empêché de marquer des buts. Ouais. Ça, ça, à part ça quand l'a quand a ça
5: fait manquer fait... le début de saison. Voilà. Voilà, ouais, il n'était ouais, pas à là fait. donc il voilà. pouvait voilà. pas marquer. Là, pour... Non mais, non, mais, Samedi, le club, là, mais ça,
4: le ça a déstabilisé. Ça, ça a déstabilisé. Le Capablanca a déstabilisé le Mbappé.
0: Samedi, le Paris Saint-Germain a fait match nul à Clermont, donc 0 à 0. Louis Enrique en avait gros sur la patate et il a critiqué l'état de la plume.
5: L'état du terrain a porté préjudice aux deux équipes. La balle ressemblait à un lapin qui sautait. On a eu 21 frappes, dont 10 cadrés. Donc les joueurs ont fait au mieux pour gagner. Mais nous n'avons pas réussi à chasser le
8: lapin. Le
4: prochain coup, il nous fait quoi C'est une nuit de pleine lune, donc c'était pas. Je veux dire, c'est non mais là, on est où Non, mais tu peux pas l'accuser. Vous êtes allés qui du soir et vous avez terminé contre le Gironde Non, c'est pas ce qui était. Le ballon, c'est un lapin. Quand
5: ils ont perdu, le ballon, c'est un lapin. mais est-ce que étais à la conf de presse après PSG Nice Il a fait une conférence de presse où il a dit Nice, bravo, ils ont mieux joué que nous. On a beaucoup de progrès à faire. Non, mais il aurait pu sortir des excuses. Il a dit ça. J'avais trouvé ça assez surprenant de la part d'un coach qui vient d'arriver. Tanguy, rapidement,
0: le groupe du Paris. Est tombé pour affronter mercredi au ouais,
2: 19 joueurs feront euh, le voyage jusqu'au nord de l'Angleterre. Kylian Mbappé est bien présent, tout comme Kaylor Navas, hein, qui était légèrement incertain. Au niveau des absents, euh, Asensio, Kim Pembe, Mendes, Sharon Dour, Levin Kurzawa et Ekitike, eux ne sont pas sur la liste. Euh, Merci euh, de cette ouais, dernière ouais. info.
0: Dans quelques minutes, le Ligue 1 Express, la 7ème journée. Un match à chaque fois, deux informations euh, et deux directions peut-être possibles pour nos chroniqueurs de l'équipe du soir.
7: A tout de suite.
0: Dernière ligne droite de l'équipe du soir, mes amis, on va du côté de l'équipe. Tanguy, la une est sortie ah Oui, elle est sortie, elle est très, très jolie, cette une C'est chicoté
2: Les premiers, évidemment, en prévision du match entre Lens et Arsenal au stade Félix Bollard ce mardi à
0: 21h. Merci Tanguy. La Ligue 1 express, 7 journée, un match et à chaque fois deux stades pour chacune des de, de deux équipes à vous de choisir. Monaco 3 OM2, de cette victoire, vous retenez Magnès Akliouch, joueur du match ou euh, Folarine Balogun, buteur et passeur après ces deux à euh, manqués dans le derby euh, azuréen. Euh, bah, plutôt, vous avez retenu euh, Magnès euh, Acriouche euh, oui. par euh, Benjamin Courret, je crois. Benjamin... Euh... Ouais, J'ai ai aimé sa fraîcheur, il a saisi l'opportunité
3: de se montrer, il manquait euh, Milamino et euh, Golovin, il a eu une première situation, deux buts, une passe d'idée. Il ne pas faire mieux, ça confirme son rassemblement avec l'équipe de France Espoir quelques semaines plus tôt il, ça tombe plutôt bien puisque Thierry Henry va annoncer une nouvelle liste dans quelques jours donc non, c'était très intéressant,
5: il a saisi sa l'opportunité de se montrer. Pour, pour compléter à ce stage là faire des stats c'est très important ouais. euh, Cherki a, a plus de talent qu'à <rire> et c'est pour ça qu'il est titulaire en équipe de France Espoir, il fait beaucoup de Stats en équipe de France Espoir, mais il lui manque les stats en Ligue 1. Et euh, à Cliouche euh, avec ce qu'il fait là, il va mettre la pression même en équipe de France. Vous c'est
0: Balogun qui vous a intéressé Oui, ce qui restait. <rire> On a assisté à quelque chose
4: d'extraordinaire de... la gagne. Bon, il restait sur deux pénaltys ratés la semaine, la semaine dernière contre Nice et c'est un joueur dont ils vont avoir besoin. C'est-à-dire qu'Embolo est, est donc blessé pour une longue durée. Et je trouve que le faire remonter sur le, sur le, sur le cheval hum. juste, juste la semaine d'après en étant décisif et en étant en faisant quand même un excellent match, il les a quand même retournés. Je je trouve que c'était très important que ça dure pas.
0: OK. Euh, Rennes 3, Nantes 1. Bruno Genesio, après cette rencontre, c'est différent de la saison passée, me dit Bruno Genesio. J'aimerais qu'on fasse mieux dans le jeu, mais on sait que pour atteindre les objectifs, il faut être solide. Ce qui paiera, c'est la régularité. Ou alors, ce qui s'est passé dans les tribunes, puisque le cop rennais insulte Mathis Ablin, qui a été prêté à Nantes cet été. Ablin, on tank. Connaissez la suite. Le cop a été sifflé par les autres tribunes. Euh, ça, vous retenez ça, Étienne Oui. La réaction. oui, surtout la,
1: la, mais oui, surtout la, la, la fin. Mmh. C'est ça qui est, qui est intéressant, parce que et ils vont quand même aller en commission de discipline, mais je peux vous dire que ça change absolument tout, parce que pas comme au Parc des Princes où l'ensemble du stade a repris un peu les mmh. les, 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 les d'Auteuil. Euh, là, euh, à Rennes, voilà, le, 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 le public a réagi donc euh, contre les imbéciles.
0: Ok. Euh, vous dit, mais c'est le Stade Rennais qui sera convoqué par la Commission Discipline pour ses chants. Rennes a fait un communiqué qui condamne ses propos. Autre chose à dire sur la réaction des autres supporters par rapport au Cop
6: Non, c'est très bien, mais après, peu c'est pas la même chose que ce qui a été chanté au pac
3: Princes. Oui, et puis là, tu ton propre joueur qui est prêté, c'est Nantes. J'ai aussi ça. Le joueur est formé au club, c'est un joueur qui était plutôt apprécié, même s'il n'a pas beaucoup staté avec le Stade Rennais. Je pense qu'il a été suffisamment statistiques puisqu'on a parlé de tout à avec, avec Akliouche, je pense qu'il y avait aussi ça qui était, qui était reproché par les supporters au-delà des, au des champs
0: Paris Saint-Germain est clairement 0-0 vous retenez quoi le gardien Maurice Diot meilleur joueur du match autour de 10 arrêts ou les excuses des quatre joueurs du Paris Saint-Germain Dembele, Kolomani Akimi, Kurzawa qui avait entonné Marseille et Nick Tamer je vous lis le court extrait enfin un extrait du, du communiqué après le match nous nous sommes laissés emporter par le forêt nous sommes bien conscients de l'impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis -vis du public notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot à l'avenir nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d'exemplarité le 5 octobre c'est-à-dire jeudi prochain il y a la commission discipline hein, qui, voilà, et, et le petit message est tombé hier oui, c'est un peu tard.
1: Hein. On va dire ça, ça ça pue pas la sincérité quand même. On va dire qu'ils ont mis longtemps à, à, à le pondre, se communiquer à quatre, euh, quatre lignes, <rire> chacun. Euh, je je pense qu'il y en a quelqu'un qui l'a écrit, il <rire> n'y en
6: a aucun des quatre.
3: <rire>
1: mais euh, non, mais du coup, c'est
5: plus important de parler de Moridio, parce que là, vraiment, c'est un truc, une opération de communication. Moridio, il avait fait une très bonne saison euh, la saison passée, qui avait permis à Clermont de, se, de, de faire une bonne saison aussi, de se maintenir largement. Et il, il, il avait des problèmes depuis le début du championnat. Et là, il a fait son premier très gros match. Okay. Le parcours
3: c'est exceptionnel, pour le coup. Ah, Passé okay. par des, des championnats mineurs, lui, il sort quand a même, même partie de part, On peut souligner aussi le bon coup réalisé par Clermont, qui lui a fait confiance. Il n'y avait pas beaucoup de clubs à l'époque qui auraient fait confiance à se garder.
0: Strasbourg 0, euh, Lance 1. À Strasbourg, Patrick Vira demande du temps. Les Lens travaillent ensemble depuis des années. Cela se voit tactiquement dans l'expérience aussi où... Oui, buteur d'Alsace, mais recadré par son coach et certains de ses coéquipiers. Confidence de Franquez après la rencontre. Je pense qu'il s'est fait serbonner par un ou deux joueurs. Euh, D'après les images de Prime Vidéo, c'est Samba Aguilar qui lui ont un petit peu tiré les oreilles. Et je pense qu'ils ont raison, nous dit Franquez. à Strasbourg, Vieira demande du temps. Ça, étienne ça, ça vous a plu, ça, qui demande du temps, Patrick hein On l'attend, Patrick.
1: Franchement, je n'arrive pas à avoir un avis sur Patrick Vieira. En tout cas, pas un bon avis sur Patrick Viera et Que ce soit sur l'impact mental qu'il peut donner parce que c'est un grand joueur, donc on attend au moins ça. Et, euh, et sur le jeu, je ne vois pas
4: grand-chose. Donc pour moi, ça reste un mystère, mais plutôt un, un mystère négatif. Mmh. Je pense que les, les, les deux choses racontent un peu là les deux les deux façons que vous avez d'attaquer le match racontent un peu la même chose en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait Vira il parle de Lance en disant Lance mmh. a des repères collectifs parce que Lance a eu du temps. Oui. Mmh. Et je trouve que le, le peut-être que la Lance le secret de cette équipe c'est effectivement la longévité le vestiaire la manière dont ça s'est dont ça s'est entre eux et je trouve que peut-être que ça explique aussi le fait que l'Iowaie ça se reprendre ça explique aussi peut-être ce qui est arrivé à spearings parce que j'ai jamais vu ça quand même un mec tourner Kazakh au bout de, au bout de trois semaines je pense que c'est un vestiaire qui est pas forcément très facile à intégrer
1: quand tu es peut pas Peut-être voilà. peut qu'à Lens il y a un moins grand nom qu'à Strasbourg mais il y a peut-être un meilleur coach aussi.
0: Mmh, peut-être aussi. Mais en tout cas vous voyez, voilà. Waii pour... oui, qui est repris un petit peu de volée par ses, euh, par ses coéquipiers. Sébastien, ça c'est ce que vous aviez noté vous, plutôt que Patrick Viera
4: Non
6: mais je retiens beaucoup de choses. Je retiens le but de Waii, je retiens le fait qu'il va être très utile à Lens et moi je, je l'analyse un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde a conscience à Lens donc, euh, il faut que Huawei euh, soit très performant pour que la saison se passe bien. Et quelque part, le fait qu'il soit repris de voler, ça dit effectivement quelque chose du vestiaire. Moi, je le vois positivement, ouais, ouais. pas négativement. Et euh, ça dit aussi, euh, quelque part, aussi le respect qu'ils ont pour, pour le talent de, de ce garçon. Ouais. Donc, euh, voilà, il est repris, il y a un cadre, il y a un vestiaire. T'es ici, t'es à Lens c'est pas la fête, voilà. Donc un peu d'humidité sans doute, un peu de plein de choses. De je, trouve ça, je, trouve, je trouve que pour le coup c'est c'est exemplaire alors la, les, phrases de, les phrases du coach sont dures quand même mais euh, si tout le monde est solide derrière c'est exemplaire
0: ok Reims 2 OL 0 la boucle est bouclée parce qu'on avait commencé par parler de, de Lyon là on, je voulais absolument vous faire parler de, de Reims qui est troisième du championnat après cette journée faut-il désormais considérer Reims à nouveau comme un grand club français parce que ça y est une grande histoire une grande histoire Reims C'est <rires> est club ça le reste un grand non, club ça le reste c'est la coquin. fin hein faut-il à nouveau <rires> Considérer Reims comme un grand oui. club français. Comme mais Reims les 50 était. En
5: à peu près, c'est ça non, bah, Comme 60, oui. Ouais. Des... Ouais. Joue... Un grand ah, club,
0: non,
7: un grand club jouait, français, c'est le, ça, ça le club grande.
5: qui joue la Coupe d'Europe régulièrement chaque année. C'est un grand et, club français ça du point de vue de son histoire, mais mmh. ça redevient une, une bonne très équipe. bonne équipe. Ouais. <rire> Juste une très bonne équipe pour l'instant. Oui, une très très bonne
0: équipe. Et bien voilà.
6: Bonne équipe.
0: C'est une, une bonne équipe, équipe c'est bien. Euh, mes amis, qui a, a les deux Jokers à présent C'est Sébastien, président. Vous avez les deux oh. Jokers. À vous de les activer au meilleur moment. Vous Alors... ce faire
6: c'est qu'on va mettre Greg en prison tout de
0: suite. Directement. Ah, directement. <rire> on n'a même pas dit de quoi on Vous n'avez pas, pas le thème. Vous n'avez euh, Il n'aura pas, pas le droit à la première question. Greg, Greg vous êtes à la première question. <rire> c'est la Alors mes non. amis, c'est l'anniversaire de Luis Fernandez, qui je sais nous regarde. Il a fêté donc ses 64 ans. Il a commencé sa carrière de coach à l'ISCAN il y a 30 ans. Voilà. Thème. J'ai été formé à la SCAN. Des joueurs qui ont été formés à l'ASCAN. Attention mes amis. Non, 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 non. J'ai été formé à la SCAN. Il y a beaucoup de grands noms mes petits. Allez, on est bon, va. Est, est bon. Greg est bien, c'est bon. Greg, vous n'avez pas le droit de répondre. La SCAN est mon seul club français pour 4 points. Vira. Patrick Vira. Gaël Clichy. Gaël Clichy. J'ai longtemps joué en Italie pour 3 points. Yeah. Sélectionné à l'Euro 2008, je n'ai pas joué la moindre minute, ça euh, comme indice <rire> euh, <rire> mes amis, et je suis gardien de but. Ah bah bien sûr. Mmh. Sébastien Fray. Sébastien Fort. Bah non, Foy. mais il ne peut pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Sébastien Font. Sébastien
1: Allez, puis Bravo. Bravo, Benjamin. Allez, C'est une doublée. <rire> <sur> ce <là. rire>
0: Allez, puis-être. Etienne a été bon. C'était injuste.
4: Bon. Pour... Donc je suis Alors, content que. Attention.
0: Qu il m'a défendu en plus par rapport au il, euh... il est réactivé. <rire> il est réactivé, Grégory Schneider. J'ai été formé à la SCAN. Je ne compte qu'une sélection en L équipe de France pour 4 points. Euh... Guérit. Eric Guérit. Est elle est belle. Je suis défenseur central pour 3 points. Sassus. Jean-Luc Sassus. Non, il était littéral, droit. Je suis passé par la Juve. Zébina. Oh, oui. Zébina, excellente ouais. réponse. 2 Pas points supplémentaires non. pour Benjamin quoi. C'est beau. Attention, pour 4 points, j'ai arrêté ma carrière cet été. Non, il ne peut plus le dégainer, l'autre ah, jeu, car il a éliminé. Ah, cliché. Là c'est cliché, là c'est cliché. Oui. Excellente réponse, 4 points. Il ouvre le score et prend directement la tête. Il y a le, le deuxième Joker. C'est vous. C'est le dire. vôtre. Je en peux cas, de, oublier, en cas de mauvaise réponse, vous l'activez. Faut faut non, non non, vous pouvez pas. Euh... <rire> J'ai quitté Cannes pour Bordeaux. Micro, <rire> Micou. Alors Zidane, Zidane, micro, attends, attends, attends. Zidane, Zidane, ouais, c'est Sébastien. Voilà. Je reviens. Il revient, Après, Miku, 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 Miku. c'est vous C'est faux aussi. Ah oui, sûr. Hein. Attention, j'ai quitté là, Cannes bonjour. pour Bordeaux. Oui, vous êtes là, Étienne. Ecco. J'ai quitté Cannes pour Bordeaux et j'ai joué au Real Madrid. Faubert. Ouais. Julien Faubert. Ah, oui, ça, oui, oui. 3 points vrai. pour Greg Schneider qui ah, ouvre ouais. le score. Regardez, vrai. regardez la tête de Greg là. Oh, là, là bah, on, a, on fait tout pour m'empêcher de d'exister. Luis Fernandez me fait débuter en pro à seulement Zidane. 17 ans pour Cannes. Zidane. Viera. 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 Viera, Viera. Viera, Viera, Viera bonne réponse d'Etienne Moati. 4 points pour Atienne. On regarde les scores. Tout le monde a des points, euh... tout ça est extrêmement serré <rire> sauf notre président. <rire> voilà. Alors dire. Sauf notre président ouais. qui n'a pas les encore coup. de points. Allez, je démarre en pro à Cannes <rire> quand Zidane part, quand Zidane quitte Miku. le coup. Miku. 4 points pour Hugo ah oui, là. Le dernier, je n'ai connu que 4 clubs professionnels. Zidane. Zidane. 4 points pour Étienne Moati. Oh, 4, une dernière pour l'égalité. De J'ai joué une saison à Cannes entre 1998 et 1999. Dans la foulée, je suis transféré au stade Rennais. On me connaît surtout pour mes six saisons à Séville. Escudé non. Ah, oui. Julien Escudé Excellente réponse. C'est un point. Un tour dernier pour la route ouais. euh, Je suis actuellement entraîneur. Entraîneur ah, en, Orléans en National. Trapoli.
5: Trapoli
0: Ah non, il est non. à Laval. Non. J'ai 62 ans. Ah oui. Ah oui! <rire> enfin, oui, oui. Allez, Ma carrière, Cannes, Toulon, Racing, Toulon et Marseille. Et je oh, suis. Bien, en rem... national pour m'aimer? Je suis. Quoi ce truc? Ouais, ouais. Je suis remplaçant lors de la victoire en C1 de l'OM en 93. C'est quoi ce truc? Cazoni? Ah oui. Cazoni, Bernard Cazoni. Bonne réponse d'Etienne oh, oui, es. Qu'est-ce qui s'est passé là Orléans National pour, pour Mémé. Ben voilà, c'est bien. C'est voilà. un petit indice pour vous. Ouais, c'est pour, pour moi. On vous embrasse, sur les 13h à la bourre. Allez, ciao. A demain, Lance Arsenal. Ciao, bonne nuit. <rire>